0: E aí, pessoal, tudo bem? Conforme a gente tinha conversado lá no Instagram, uh, essa edição vai ser dividida em duas partes. Uh, ela ficou muito grande para ser uma edição completa e como escolhendo a maioria, essas edições maiores ficariam divididas. E essa é a primeira parte da entrevista com o Chopot, que toca no Futuro e toca no mas Já tocou uma caralhada de banda por aí. Então vocês vão ouvir a parte 1 um nessa edição. e uh, e a gente tem dois recados. O primeiro é que nós estamos no Apple Podcasts, então se você tem um iPhone, finalmente você vai poder ver a gente no iPhone sem precisar baixar nada. Vai lá no Apple Podcasts, pode digitar mesão de boteco, que vai achar a gente lá. E a outra é o projeto do divulga Bandas. Uh, você tem banda, quer que a gente fale um pouco da sua banda, que role um som, vai lá no nosso Instagram, post hardcore underline br, tem lá uma publicação, divulga Bandas, tem todo um passo a passo. É simples esse passo a passo, não é um treco muito complicado. Tá lá todo o esquema. Então, quer mandar seu som? Manda ali pra gente. A gente vai fazer a divulgação. Vai rolar. Então, estamos esperando os seus materiais. Manda pra gente poder fazer esse programa, beleza? Então, agora vocês vão ficar com o podcast. Valeu, até!
1: É tres um partido para lá de Maria <música>
0: É isso aí, estamos no ar com mais uma edição do Mesão de Boteco Entrevista. Esse é o número 24 que você vai poder ouvir no nosso site, posthardcorebr1.blogspot.com. Nossas redes sociais: Facebook, posthardcorebr, Instagram e Twitter, posthardcorebr. Além de ouvir aí no nosso site, tem os principais agregadores aí para você acompanhar. Então, procura a gente lá no Spotify, Deezer, Castbox, Breaker, Casts, Radio Public, Anchor, Overcast e Google Podcasts. Tem um iPhone? Baixe algum desses e ouve. Esqueça iTunes, fechou? Então hoje a gente tem um cara que... Caralho, é muitos anos também que a gente se conhece. Eu só trago gente que eu conheço há muitos anos, eu tô me sentindo muito velho. Mas hoje a gente tem a companhia, agora eu vou falar, porque ele tem história pra contar sobre isso. O Carlos Cauê,
2: o mais conhecido, chupou. Bem-vindo, mano. É foda começar com o Carlos logo de cara, mas já que falou, a gente, tá, a gente tava conversando antes, né? Já vou puxar o gancho, oi Ferraz, oi gente que tá ouvindo, todo mundo tá, é, tô aqui. É, eu sou Cauê Rocha, infelizmente eu tenho o Carlos no começo do meu nome real e já fui julgado por isso, né? Porque o que, o que eu ia comentar era isso, na verdade, isso que é importante. Eu já fui julgado por isso, porque né, a, a gente acostuma com o apelido e cresce o fim do apelido e as uhum. pessoas deixam de ter nome, né? Sim, e eu entendo. Nessa de deixar de ter nome, é, eu acho que em 2008, 2009, mais ou menos, teve um dia que eu fui na 255, né, na loja do Ailton, na Galeria uhum. do Rock, em São Paulo, né? Sim. E, e eu lembro que tava rolando a lista de algum show, mano, não lembro que show que era. Mas eu lembro que tava rolando uma lista e rolava de entrar de graça. Era uma parada assim. Sim. E aí tinha mais gente comigo, né? Tinha outras pessoas, aí eu tô falando ah, fala seu nome, eu coloco aqui. A hora que eu falei Carlos mano. Okay. o Gregório de Pelituba começou a bater que, que tava do meu lado. Ele falou assim cara, eu detesto saber o nome das pessoas que eu só achando pela Pelituba. E é verdade, eu também não gosto. Hoje em dia que a gente tá mais velho, beleza, né? Fazer o quê? A gente... Sim. As pessoas começam a entrar nos próprios nomes, né? Nesse personagem do nome e tal. Mas mano já me dei mal com esse Carlos aí. Tô tentando tirar ele faz tempo. <risos> O pior é que, pra quem não tá entendendo muito
0: bem do negócio do Carlos, a gente tá um pouco antes de começar. E, e me veio muito à, à memória o nome do Chopo, que é Carlos Cauê. E eu, caralho, deve ser isso, deve ser isso. Quando
2: eu perguntei, ele já, ai, ah, não, não. É, não, eu falei, não, é, é assim, antes do Cauê tem outro, mas você não precisa saber. Sabe? É, não, só, que precisa, pra... só que eu já sabia.
0: Só que eu já sabia.
2: É, não teve mas... Fuga, galera. Foi mal, agora vocês sabem que eu tenho nome de doutor e... Nome, nome de personagem, tipo assim, de, de... A galera agora lembra muito do Boça, né? Claro, Sim. na época do Carlos, Carlos, o Carlos. Aí já era, eu me ferrei, mano. Aí eu vou ter que ficar mantendo essa, essa cena aí junto comigo, fazer o quê?
0: Mas, Chopo, você falar disso, cara. Eu tinha, eu tinha um outro problema quando eu tocava na época no Mussum, que quando a gente tinha tocado algum pico, os caras falavam, ah, manda o nome dos integrantes. Quatro caras. Tiago, Tiago,
2: Tiago. De um Meu três, Deus, Thiago. é mesmo, mano, eu nunca tinha me ligado disso.
0: Porque o Tama é Tiago, eu sou Tiago, e tinha o Gibin, que é Tiago, e é o Luciano. Thiago. Todos são Tiagos. O, Thi... o Gibin, o Tiago dele é com TI, não é com TH, mas eu e o Tama somos com TH, só que já teve vez da gente mandar os três com TH, aí eu chegava assim e tal... Aí, eu lembro uma vez em próprio que a gente tocou, Olha aí, Ferraz, beleza, pá, tal, tá? teu nome não tá aqui, eu lógico que tá, tá ali, ó, Tiago ali. Como assim, Tiago? É, o Tiago, esse é Tiago e esse é Tiago. Aí a pessoa olhava pra minha cara, tipo, caralho, mano, como assim, sabe? Tipo, Nossa, bugava
2: aí. a mente das pessoas, sabe? Era, era meio doido, cara. E falando é pior ainda, né? Porque falando é Tiago, Tiago, Tiago. <risos> né? tipo, é, tipo, Thiago... lambda, 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 assim, né? Total.
0: Tipo... Eu falo... A gente falava pro Luciano, pra ele mudar o nome dele pra Tiago Luciano. Aí ficava
2: Thiago Thiago, Thiago 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 Os Tiagos. Né? Os Tiagos Thiago, HC. Nossa, que horrível. Ai, ai. Mas,
0: Jupu a gente, depois dessa introdução do, do teu nome original... Não precisava. Mas não precisava, mas tudo bem. Mas a gente sempre inicia perguntando para o nosso convidado, né? Como que se iniciou no underground? Como é que você descobriu esse universo do underground, não com banda em si, mas do som, do... da estética, da política? Como é que você se iniciou dentro do underground?
2: Eu fui nerd na escola, né? Então, isso, isso já gera muita revolta por si só. Então, Sim. eu via rock muito em paralelo, tinha MTV rolando, aquela coisa toda, mas ainda assim, sei lá, era uma coisa que estava que ali, né? Não tava, não fazia parte. E aí, eu não era o único nerd... Nessa época, inclusive, meus amigos todos eram, passaram pelos mesmos bullies, as mesmas coisas, enfim.
1: Uhum. E
2: aí, do lado da escola que eu estudava, tinha uma praça, né? E a galera começou a andar de lá. Foi basicamente isso, assim. E, e, e aí, assim, era um, um rolê né que começou, é, teoricamente, com essas pessoas. Ah, tem umas sete pessoas que estudam junto tal. povo vamos dar de todo mundo junto. Demorou. Aí rolava... Essas sessões e tal, era legal pra caramba, tal, mas ainda assim o um rolê é bem juvenil, bem juvenil, assim saca? E aquele princípio de radical, mas era isso. Né? Sim. E aí eu acho que algumas dessas pessoas né envolvidas nesse nesse esquema de andar de skate e tal, assim como eu, entraram mesmo de cabeça nisso, né? Depois a gente mudou de escola, todo mundo foi para lugares diferentes, mas a gente ainda se manteve andando e no mesmo lugar, e começando a comprar umas fitas VHS da 100%, da tribo, começando a entender mais sobre as coisas. eu acho que nessa leva, começaram a vir umas bandas, né? Porque uhum. as revistas divulgavam muito isso também. Sim. E, e não só na, nas próprias revistas, como também nos VHS, né? Tipo, botava garagem de fãs de fundo, enfim, por aí vai. Uhum. E aí um dos caras que andava comigo, né? Tipo, antes da gente montar a minha primeira banda, ele falou, cara, vamos um dia na galeria, né? E eu colei na loja do Ailton muito antes de poder conhecer o Ailton, inclusive. Muito tempo antes, assim. E, e eu fui só para acompanhar. Não fui comprar CD, não fui comprar nada. Mas o cara já foi uhum. intencionado. Esse amigo meu já Sim. foi querendo comprar dois do Muqueca, comprar o Gritana HC. Na época tinha loja lá enorme, no andar de cima. Dá um 5.5. E, cara, e aí a gente... A gente ficava muito junto, né? E a gente, a gente foi pra casa do moleque e começou a ouvir. Eu achei uma rachação, assim. Achei, tipo, muqueca, principalmente, no começo. Tipo, era, era aquela mistura de, tipo, isso é muito foda isso é muito engraçado,
0: uhum. sabe? Não,
2: era uma parada completamente diferente de qualquer rock MTV, qualquer coisa. E quando eu falo rock MTV, é, eu tô falando de coisas é, recentes pros anos 90, né? Não tô nem uhum. entrando, no, né? Não tô nem entrando no, no detalhe, tipo, é, as bandas de metal dos anos 80, nada uhum. disso. Era um bagulho bem pop, assim, pra parada, né? Cara, e aí nessas rolou, rolou um vício nisso, né? A música começou a entrar nesse, nesses rolês, nas sessões e tal. A gente começou a, a levar um rádio, né? Tinha um dos caras que ainda tinha aquele rádio de, colocar, de tocar cassete, ele gravava as paradas no rádio. E a gente começou a ouvir, cara, e isso aí foi afunilando, afunilando até um belo dia que a gente decidiu ir no show no hangar, que esse sim eu lembro, apesar da minha memória ser horrível, mas que era para ver o Muqueca de Rato, e no começo era Carga Abrindo, é, Foot for Life, Overlife Inc, e, e o Muqueca fechando. E aí foi a primeira vez que fui num show. Cara, a sensação de, desse trâmite todo de compra-ingresso, na estrondo, cola no hangar, Mano, esse rolê era muito assim, cara, eu tô fazendo uma coisa muito subversiva, saca? Uhum. Muito, no dia eu fiquei com muito medo, mano. Pensava que qualquer motivo, qualquer motivo a gente pensava que ia apanhar, tá ligado? Não olha Sim. feio pro lado. E umas camisetas e velha da mãe, sabe? Aquelas uhum. roupas jogadas, assim. Não tinha roupa de pano, não tinha nada, mano. E aí acabou, né? E acabou, assim, acabou de ferrar tudo, não só por causa do muqueca, porque o show foi maravilhoso, enfim, já era uhum. bem grande na época, isso eu tô falando de 2005, 2004, por aí. Sim. Como também, é, eu, eu fiquei impressionadíssimo com Descarga, eu fiquei muito chocado com Descarga, acho que foi... É, depois eu falo pro Juninho aí. <risos> <Que> Juninho, <risos> Juninho, Danielone, Alexandre, enfim, Descarga, Presto, essas foram as primeiras bandas que eu mais ouvi, assim, e, e tipo, uhum. no nível, cara, minha mãe botava para acordar, saca? Botava no som, pegava o CD, botava a QNP no som e, tipo assim, levanta, sabe? Caralho. Era muito da hora. E aí foi isso, mano. aí a coisa foi se intensificando, né? Com o tempo e tal, mas acho que veio desse... Veio do skate, né?
0: Massa pra caramba. E... e nessa época, né? Você falou que você cês... montou a... Tava para ali, pré-montar a primeira banda, que é o GDC, né? Como Sim. é que veio a ideia de, de agora vou montar a primeira banda... E de tocar um instrumento, como é que foi esse seu início como mu vai, músico, né? A gente costuma ter uma galera do underground que fala que a gente não é músico, a gente só faz barulho. Mas também tem uma parada de ser músico junto nessa, né? Eu acho Sim. que é, é, é a união das duas coisas. A gente faz, faz a coisa meio por amor, mas também aprende, né? Então, como é que foi essa sua iniciação aí com instrumentos musicais?
2: Mano, e a banda? É... Eu acho que assim a banda, na verdade, quando quando a banda começou, né, tipo quando essas pessoas que andavam de skate comigo, e tal, é, que iam nos shows comigo, quando elas, quando a gente se juntou para realmente te tipo, falar assim, ah, vamos vamos fazer uma banda, fazer alguma coisa, na verdade eu já era um moleque chato pra caralho, né? E, e é um bagulho que eu fui eu fui descobrir mais velho, porque a música mesmo, mano, ela entrou na minha vida muito cedo, fui fazer essas aulas de musicalização muito moleque. Uhum. Eu fui tocar bateria muito moleque, eu fui tocar violão muito moleque. Então, digamos que assim, quando você tem 15 anos, eu tava muito preparado para fazer aquilo, Sim. né? Tipo assim, ah, beleza, tá na hora de eu... Beleza, eu com bateria, agora eu preciso botar bateria numa banda, de verdade, uhum. né? Não vou ficar tocando, sei lá, música cover de revista de surf, sabe? De CDR de revista Sim. de surf. E... Então, acho que eu, eu já fui, eu não vou dizer preparado, mas eu já tava um pouco mais habituado, assim, com a ideia de ter um instrumento, ou tocar e tal, e, e tanto é que logo nesse começo do, do GDC, né, o GDC, inclusive, é Garotos do Canto, depois eu explico melhor, mas logo no começo, a gente nem manjava, nem sabia nada de estúdio, inclusive, né, nunca tinha ensaiado num estúdio, né, uhum. o estúdio parecia uma coisa muito séria, inclusive, não, que vamos para um estúdio, né. E Sim. gastar dinheiro nesse estúdio por horas, assim. então é, era, era até meio inconcebível pensar em estúdio, mas uhum. cara, eu fui muito apoiado em casa, né, tipo, por mãe, vó, eu cresci com elas, então eu lembro que a gente começou a quando a gente começou a ensaiar, a gente ensaiava no, no apartamento que eu morava, que para quem é de São Paulo é na 9 de julho, voltado ali perto pro Sírio-Libanês. Então, mano, é um uhum. bloco de prédio, não é que tipo eu tava numa casa, no fundo de uma casa isolado, eu podia falar alto, podia gritar, mano, era tipo assim: você deixou, sei lá, uma, uma, um lápis cair no chão, o vizinho tá reclamando. Você peidou, e, tipo, o vizinho já tá xingando, né? Mano, minha avó ficava segurando os vizinhos no interfone, assim, pagando de louca, assim, ficava tipo: ah, tá bom, tá fazendo barulho. Hum, tá bom, eu vou ver aqui se pode ser aqui, mano, e, e assim, palco menos solto no meu quarto, assim, sabe, Caramba. e, e tudo, tudo aconteceu bem junto, né, porque foi eu comprando bateria, o Barreto, que depois tocou comigo no Nerds também, tava vendo esse esquema de pegar guitarra, né, amplificador, é, Fabiana, que tocava baixo na época também, é... Também tinha um baixo, acho que, largado em casa. era umas coisas assim, mas assim, mano, para um apartamento, isso é louco, é muito... para apartamento no centro da cidade, era uhum. muito barulho, mano. Era um bagulho insuportável. E é claro que não durou muito tempo, né? Depois a gente Sim. cedeu a essa ideia de estúdio e foi ver que, mano, estúdio era outra coisa, completamente diferente, assim, sabe? Estúdio podia ser qualquer coisa, inclusive, Sim. né? E, e chamava GDC porque, cara, a gente ia andar de skate, né? Tipo... E... e... Eu andava, bom, eu estudei e, e todo esse rolê que eu tô falando também é próximo da minha casa. Então, é tudo Sim. tipo Avenida Paulista, aquela região ali. E, e, cara, apesar disso, a gente era uns moleque fodidos, sabe? Que comprava bolacha uhum. de 50 centavos, tá ligado? E juntava, às vezes juntava, fazer um rateio para comprar goró, pra, andava, depois ficava bebendo e tal. E nessas, quando a gente foi começando a beber mesmo, assim, sabe? Que aí começou a virar uns rolê. Aí já era um pouco mais para frente, já era tipo assim... Assistir Laranja Mecânica, assistir CD Nancy, sabe? Quando já começou Sim. a entrar um pouco mais esse rolê do punk, é, a gente começou a, a ver uma pegada muito casualtes assim, né? Que era um bagulho tipo, mano, é muito rua isso aqui, caralho, isso é, uh -huh. isso é muito gangue e tal. E a gente, cara, era um bando de moleque frouxo que sentava numa, num canto, <risos> que era um canto perto da praça, e ficava chapando coco. E aí virou Garotos do Canto única e exclusivamente por isso. Por isso. Esse, esse canto, inclusive, nem é um canto, mano. É um bagulho, sei lá, é um, é um corner voltado para uma avenida, sabe? Então, assim, é... Caralho. É, moleque do centro é triste, mano. vivo uma vida <risos> triste também, é Foda. E aí era isso, mano. GDC foi, foi, foi isso, assim, né? Foi a primeira banda que eu tive. Foi mó legal como experiência, né? Você
1: uhum. juntar
2: um monte de amigo, tá ligado? E, e falar, caramba, tal. Agora... Tocar, cantar, fazer letra, dividir letra, ou, ou ver isso aqui e tal. Acho que aquilo ali me encantou na hora, mano, sabe? Sim. Eu precisava muito fazer aquilo o máximo que desse. E eu acho que eu levei isso muito a sério. A sério Mas, demais, assim, né, Chopon? <risos>
0: eu levei isso um pouco a sério, Um galera. pouco, assim, acho que socadinho, cara. Né? A gente ah, só descobriu que foi um pouquinho a sério mesmo. É, eu, eu acho Não. que, assim, o Guinness deveria pegar o Cantinfras, o Chopô, o... <risos> pegar mais um outro aí e ver quem foi o recordista de quantidade
2: de bandas que tocou na vida. É foda, mano. Inclusive, Cantinfras estamos, estamos numa disputa aí. Qualquer dia a gente pode sentar aí, levantar os documentos e ver quem é que teve mais banda mesmo. Porque olha... Ou
0: o que vocês podem fazer é montar uma banda junto pra tocar uma vez
2: e vocês somarem com mais uma banda. <risos> mas ó, o Cantifras ainda teve um bagulho de ter festival para as bandas dele ele ainda foi um, é. um level para cima não tem Eu um acho... outro cara também o Henrique que canta na Hot o
0: Henrique quando para vocês que estão ouvindo aqui agora foi as foi a edições atrás o Henrique ele fez um festival em que ele tava baterista no Chico Picadinho aí batera no Infernal Noise vocal no Noia e mais, um outro, e mais uma outra banda que eu não lembro qual que ele tava
2: tocando na época. Ele fez um festival com as quatro bandas que ele tocava. Deus livre quatro. Mano, eu toquei em três bandas no mesmo show e foi, tipo, assim, pra nunca mais na minha vida. Assim. É que é é. aquela. Ele, tá ele, ele tava indo embora... Ele tava indo
0: embora de São Paulo, né? Ele tava indo pra casa do, dos parentes dele que acho que era na Bahia. Eu não lembro agora. Acho que era a Bahia. Então, tipo, era uma despedida. Mas ele falou, cara, no dia seguinte ele tava podre,
2: mano. Mas no, na hora ele tava Nossa. todo feliz, tá ligado? Ô,
0: oh, que da hora! Mas depois... Pô, na,
2: na hora, é um tá louco. Deve ser um ego delicioso nas alturas, assim, né? Mas depois é uma ressaca cabulosa também, né? <risos> vocês têm que tudo ficar competindo, bicho. Porque vocês são fodas. Vocês não. têm que pegar as pessoas que mais teve
0: banda na história, junta e monta uma banda.
2: <risos> ia ser legal fazer isso aí, ia gostar. Ia ser divertido Pô, muito doido. E falando aí. Aí, na hora, que vai fazer a... na hora que vai fazer a biografia, imagina. Ah, membros das... membros das bandas acabou, não dá nem pra você achar o link.
0: <risos> Caralho! Isso, isso é louco. É muito doido. E depois de um tempo do GDC, você começou a tocar numa outra banda, né? Que foi onde a gente se conheceu. É, eu até quero contar um negócio que é muito engraçado. Eu lembro quando eu vi o, o vídeo do Fome, que era o do Imperial Killer, né? E uhum. ele tem um negócio muito clássico, que é a última imagem dele, que é o Guaraná Jesus, né? Meu Deus, eu não lembrava disso, mano. A última imagem do, do vídeo é uma lata do Guaraná Jesus. Aí eu lembro que eu já tinha visto o Guaraná Jesus. Aí eu tipo, caralho... Aqui, eu já vi, eu já tomei essa porra e os caras colocaram, tipo, eu fiquei mal feliz, assim. Não é
2: só eu que conheço essa desgraça aqui em São Paulo. Mano, e agora eu fiquei arrependidíssimo porque esse bagulho é horrível, né, mano? É ruim. Nossa, como isso é ruim, mano. É ruim. <risos> Ai, mas Chocou. é engraçado. Você tá ligado agora...
0: que tem de dois litros, né? Deus me livre, ó, Tem de dois litros e tem aquelas garrafinhas, sabe essas garrafinhas da Coca de Plástico, da Sprite, essas pequenininha Sei. Também tem... Quando eu fui pra casa da, da Luana, né? Minha namorada, que até ajuda no podcast também. Lá vende, cara. Dois litros, garrafinha pequena, lata. Tipo, mano, é doideira, velho. A galera uma pergunta nada a ver com o podcast. A galera é.
2: gosta. A
0: galera curte. Eu não sei, fina, tipo... cara. Eu não sei, porque, assim, lá... Uh, eu acho que eu fui o único a única pessoa da casa que comprou um Guaraná Jesus para tomar. Porque fazia muito tempo que eu não tinha tomado e eu não lembrava que o gosto era ruim daquele jeito. Nossa, mas lá cara. tem um negócio que muita gente bebe a, a minha namorada não gosta uh, mas tem gente da família dela que gosta, que é a cajuína ah, eu nunca tomei que... esse negócio Ah, chopô, eu vou, eu vou a gente vai arrumar um jeito pra te mandar um negócio desse, <risos> que eu achei aqui perto de casa vende, cara, aqui perto de casa vende
2: caralho, eu sempre ouvi falar né,
0: que em é cajuína uma... cara, eu acho maravilhoso aquilo é, é... a gente vai ter que conversar depois sobre cajuína <risos> Depois a gente, depois a gente passa o, o set É, a gente vai, a gente vai vou arrumar o jeito, vou vou, vou vou passar um plástico bolha na garrafa e vou te mandar cajuína, cara. Ah, eu quero. É bom demais, cara. Eu achei maravilhoso, assim, tipo, ah, oh, meu Deus. E lá eu tomei muito, cara. E quando eu cheguei aqui eu não achava. Aí tem uma casa do norte aqui perto. Vejo lá cajuína, eu falei, ah, pronto. Acabou, ah. tá feito. Pelo menos tinha, né? Ainda bem né, ainda bem, mas a gente falando do fome, cara, como é que foi a criação do, do fome, e outra pergunta, né, o fome ele tem um som mais rápido, já é uma linha de uma parada do por violence, do grind, que até foi um gênero que depois você acabou tocando em bastante bandas assim, como é que entrou também esse gênero na sua, na sua vida, né, porque você antes tocava no GDC, que era um treco mais punk e tal. E depois o fome vocês aceleraram, se acelerou totalmente. Como é que foi essa mudança, né? De, uma, de um som mais cadenciado e pegado para um negócio
2: que era quase caótico. Agora pensando nessa pergunta é, é, rolou muita influência também do Boca, do, do Fabiano assim pra mim e pro, e pro Barreto né que também, uhum. como eu falei, tocava comigo antes e eu levei junto pra tocar comigo no Fome, né? Eu acho que foram eles que trouxeram, tudo bem que eu acho que, que, que rolou, assim, uma... era uma época essa realmente era a época do CDR com milhões de músicas, assim, sabe? Sim. E a banda em si trocava muito é, esses CDRs o Boca principalmente, eu lembro que gravava bastante coisa e aí, cara, aí saiu... Eu lembro que tinha, sei lá, ia Sai, tinha uma, uma, uma série de coisas, assim, que depois eu fui ouvir com mais afinco. Sim. Mas era, era, na época, era uma misturepa de tudo que pode ser barulhento possível, né?
1: Uhum.
2: E, e ainda assim, eu acho que tinha... É, acho que durante um bom tempo, né, não especificamente no Fome, mas tinha uma, uma coisa também de que, no final das contas, quem tava, quem tava ali do lado, né, bandas que estavam próximas ali no Brasil fazendo... Esse tipo de som, ainda Sim. assim, pra gente ainda tinha muito essa referência, essa volta, essa coisa do muqueca mesmo, né? De, uhum. de tentar até é, brincar um pouco com sarcasmo nas letras, dentre várias coisas, assim, né? E eu acho que foi, foi essa passagem, assim. Eu, eu, eu lembro que eu já vinha querendo fazer alguma coisa mais barulhenta, não tinha nenhuma definição de som na minha cabeça, tipo, já entendia melhor, ah, grande core e tal, mas acho que ainda não era uma coisa, né, tipo que depois com o tempo a gente vai conhecendo, vai subdividindo, né, vai começando a entender melhor e tal. Acho que era uma, na época era o mais barulhento que podia ser, né? Uhum. Então, então não era, não era tão assim, <risos> tão barulhento quanto podia. Mas era o que dava e, e, e foi legal também. Eu, eu não lembro exatamente como que eu conheci o Boca, mas eu lembro que o Boca trouxe o Fabiano, é, trouxe o Diogo, né, também. Sim. Que é o Tosco Tatu, enfim, que depois eu reencontrei, bastante tempo atrás já, mas enfim. Uhum. Que também, também reencontro de vez em quando e tal. Sim. E, e um outro cara que, que, que era baixista na época, né? Entrou pra ser baixista e eu lembro que passou, acho que dois ensaios, o cara morreu no acidente de carro. Meu Deus! É, é o cara tava muito louco, bateu o carro, com um monte de amigo, morreu todo mundo. Parada assim. Caralho! E... Mas aí continuamos, assim, né? Tipo, ficamos, ficamos um tempo nessas de, ah, deixa quieto esse negócio de guitarra tal. E... Acho que foi meio assim. Aí, não muito tempo depois, veio o Klaus, aí o Klaus tocou baixo, né? Tipo, o teve muitas formações, né? Também. É, mas o Klaus ficou até um bastante tempo, né? Ficou, ficou. Eles, no geral, eles, eles ficaram bastante tempo, assim, né? Eu que dei uma... O Diogo saiu, tal, logo no começo... E eu fiquei mais um tempo, eu confesso que eu, que essa transição de sai do fome, sai de tocar bateria, aí de repente aparece nos ensaios, aí canta, aí não sei o quê, eu, eu não lembro muito bem, eu acho que como a gente andava muito junto e estava sempre meio perto, assim, as coisas elas meio que sempre estavam ali, sabe? Porque aí, é, é, sei lá, por exemplo, aí depois eu não tocava mais no fome, mas eu com dois integrantes do fome montamos o um Nerds Attack. Né? Então, Sim. a gente tava, os ensaios eram melhor, assim, que os uhum. ensaios fossem sequenciais, então a gente meio que tava junto sempre, assim, sabe? Uhum. Mas antes da gente sair do, do fome, tem duas
0: coisas que eu, que eu queria te perguntar, que uma, se você lembrar a história do
2: Shower Violence, da chuva violenta, se você lembra dessa história ou não. Eu não lembro dessa história, mano. Isso, isso é um bagulho tão da cabeça do <risos> boca, eu não lembro direito. Ah! Não, eu lembro... foi que caiu o um palco, foi... não foi a história que caiu um palco? Ai, mano, eu não sei se. Caiu o palco. Que caiu o teto do palco. Teve uma história assim que eu ah. não vou lembrar também. Ó, oh, tem, tem uma dessa no Nerd, no... mas assim, no, no fome teve duas situações que eu. Que eu agora é que eu lembrei. Né, que você falou de palco, eu associei uma tá, então a primeira, A primeira, que é maravilhosa, que eu amo, é assim, galera. Eu acho que ele vai escutar aí, Barreto, beijo. É, esse amigo meu que depois tocou comigo no Nerd, se tocou no Fome, veio lá comigo desse rolê do de skate. Ele é um dos caras mais loser que tem na face da Terra. E, e tipo assim, eu, eu falo loser com, com todo o respeito, assim, porque ele sabe disso que ele tipo, ele é a pessoa que tipo assim vai acontecer, um, vai cair um raio, vai cair nele, né? Uhum. E Eu lembro que logo no, logo nos primeiros ensaios do Fome nessa questão Nerd né, foi a mesma época que surgiu o espaço Impróprio, bem ela no começo. Antes ainda tinha mais espaço impróprio e tal, a gente ensaiava lá e teve um dia que os moleques chegaram é, no ensaio e eles pegaram chuva, né? E tá. cara, eu, eu lembro direitinho disso, eu tava na bateria, cara, e aí o Fabiano chegou, secou, a boca chegou, se secou, a gente chegou e ficou molhado, né? Ficou molhado do jeito <risos> que... Chegou, entrou do jeito que tava, né? Do jeito que, uhum. que tava, ficou. Cara, eu lembro que ele pegou a guitarra, ele ligou a guitarra. E a yes. gente tocou uma, tocou uma música. Aí ele falou, putz, cara, essa guitarra tá dando choque. <risos> putz, cara, dá uma limpa aí, né? Tipo, passa a toalha aí, pede alguma coisa no estúdio. Aí beleza, ele se secou. Aí a gente foi tocar a segunda música. Cara, no meio da segunda música, eu lembro que minha visão era muito bateria, né? Baterista uh -huh. tem uma visão muito de bateria, do que tá acontecendo na é bateria. Sim. Eu, eu lembro que eu olhei pra direita, a Fabiano tava tocando. Olhei pro meio, o Boca tava cantando. Olhei pra esquerda, o barrista tava tipo... Segurando a guitarra, sem assim, conseguir encostar na corda, assim, tomando uma caralhada de choque, assim. Tipo assim, passando mal, assim, tipo... Aí, aí eu, eu, eu lembro, assim, de flashes, assim. A primeira vez, ele tava só não conseguindo tocar. A segunda vez, ele já tava deitado no estúdio, sabe? Nossa. O, moleque já, o moleque já tava desmaiado, tomou descarga elétrica lá, por causa do ampli. Caralho! Então, então, assim, eu não lembro se shower, vale é ser por conta disso. Mas teve essa situação que envolvia a chuva. É, que é parecida, talvez E teve uma outra em Tiradentes também Já que você falou de palco A gente tocou nas da Tiradentes E pra gente foi de boa é, que, que inclusive, mano, era um evento da prefeitura Era um bagulho enorme e tal E uhum. pra gente foi de boa, porque tipo, o guitarrista morava lá né tipo Morou lá a vida inteira Conhecia uma galera, levou uma galera pro show e tal Depois da gente tocou Uma banda que o Chamil tinha na época Que era Incógnita Sim, eu lembro cara, o incógnita foi entrar no palco, a galera tacando ovo, tacando pedra. Caralho! Mano, a gente foi, pro, a gente foi pra linha de... Pra, pro, pro trem escoltado pela polícia, assim. Nossa! Yes. Porque a galera começou a tacar uma cara de coisa. Eu lembro que pegou ovo na cara do, do, do Fabiano, o vocalista, né? Do, do incógnita, tal. Foi um bagulho assim. Eu falei, cara, podia... Se não tivesse o um guitarrista que morava lá do fome, mano, a gente teria tomado uma saraivada de garrafada de pedra, de ovo, Caralho. tudo que tem direito, né? Então, assim, teve essa chuva também, chuva de ovo, chuva de pedra, <risos> chuva de pedaço de pau, sabe? A gente sai escutado pela polícia.
0: Como futuramente, eu espero, fazer essa mesma coisa da gente conversar hoje com o Barreto com o Fabiano, se algum deles lembrar também da história, a gente puxa essa história tua aqui e vai relembrando. Que Mas é isso, uma, outra é parada, uma outra parada que eu ia te perguntar é que no fome foi a primeira vez que talvez você tenha sido um vocal mesmo, né? E foi. como é que foi essa experiência de, de, de sair de lá de trás da bateria, onde você tinha uma outra visão e ir para os vocais?
2: Horrível. Horrível. Sério? Horroroso, mano. Que bagulho horroroso. As pessoas estão olhando na, na sua cara, encostando no seu nariz. Você está lá botando sua garganta para fora, sua voz não sai você não sabe o que fazer com o corpo eu já tenho 1,80 e quase 1,90 de altura, desengolçadíssimo. vocalista tem que, tem que, assim, tem não né, mas é bom vocalista que seja já aí uma menisquência, né, que consiga uh -huh. se virar ali, mano, impossível para mim é para pau, assim, total parado nossa, foi horrível, mas foi interessante, no ponto de vista de que era legal o um rolê de estar tá lá, e cara, eu, eu já tava muito como frila do fome, Sim. É, eu aparecia quando dava, aparecia quando rolava, sei lá, rolava, putz, sei lá, por exemplo, os moleques foram tocar no Rio, pô, falta um lugar na van, aí eu fui, sempre uhum. foi meio assim, né, tipo, a segunda vez que eu fui pro Rio, fui com eles, simplesmente que tipo assim, ah, tem vaga na van, eu vou pular, então. É, mas era muito assim era, era uma era uma coisa, hoje em dia beleza, eu, eu entendo esse lugar assim, Sim. mas na época mano, nossa, era muito era muita vergonha mesmo, eu não conseguia não me soltava, imagina bateria você se solta sem querer, né uhum. você não precisa você se solta com uma desculpa de que você tá dedicado ali, né fazendo, tendo que tomar conta de um monte de coisa ao mesmo tempo, vocalista não, vocalista é você sua cara, você balançando seu rabo você pulando nos outros rolando no chão. É, é, nossa, não nasci pra isso, não. Infelizmente, acho foda quem faz isso. Mas não nasci pra isso, não.
0: Pô, cara, só porque a, me... a, a das poucas vezes que eu, que eu cantei alguma música do Fome, a melhor foi junto com você, cara.
2: Porra. Foi. Lembra aí pra mim. Onde foi... foi
0: isso? A gente cantou junto no... Caralho, como é que é o nome do lugar lá? Ô, desgraça. No Cerveja Azul, uma vez... Você tava de vocal junto com o Boca, aí eu lembro ah. que eu peguei o, o mic do Boca e a gente cantou um som que vocês não tinham botado letra ainda. <risos> e saiu eu lembro um boom, disso.
2: Isso aí o Mobum! E eu, tipo, eu, tipo caralho, assim... ficou Mobum o negócio. Eu, tipo... eu lembro disso. Eu lembro disso que depois ele ficou zoando falando: ai, graças a Deus, eu que tirou o microfone do Boca. Tô, tá aqui. Passa pra é. outra pessoa, pelo amor de Deus.
0: Foi, então, foi. <risos> Caralho, mano, esse rolê foi muito doido.
2: Mas eu mira, lembrei disso.
0: Caralho, mano, que bom. Eu fico, é, é muito da hora esse momento, assim. eu, achei, eu achei muito engraçado. Porque vocês estavam muito de saco cheio do boco, vocês... Dá o microfone pra alguém aí, não sei o quê, daí acho que foi o Fabiano, alguém que falou... Tá com Ferraz ali, vai, tô Ferraz. Eu, caralho, o que, que eu faço? Ah, vamos é, tocar meu... tal som. Aí vocês começaram a tocar tal som. E aí, Choboli, você vira. Eu tava... Tá <risos>
2: <risos> ah, amei isso, amei. Foi bem... Mas era muito isso. Se tivesse uma oportunidade de deixar o Boca fazendo palhacice, tava bom. E aí deixa ele lá, não precisa pegar o microfone, não. Fica aí de palhaço, tá ótimo. <risos> <risos> era muito engraçado esse caraca.
0: Beleza, teve o fome e tudo. Você tava nesse momento de frila do fome. Agora que eu tenho uma dúvida, du... não, eu não vou ter dúvida, não. Vem primeiro lá, revancha, certo? Isso, certo. Aí agora do La Revancha que, que, que. Eu posso entrar numa pergunta mais capciosa, mais. <risos> Lógico, mano, fala aí. Tá. Uh, antes de você contar a história do La Revancha, teve uma conversa numa época que o La Revancha começou com dois vocais, né? Uh -huh. E que um dos vocais saiu do La Revancha porque ele não era vegan em Isso rolou
2: mesmo, cara? Rolou. Rolou, mas foi um po... foi pouco. assim, não foi tão literal, ah, porque ele não é isso e, e ponto final, assim. Tá. Ah. É, o que rolou foi assim, ninguém, ninguém de fato se incomodava se o moleque comia carne ou não. Apesar de Sim. que naquela época a gente era bem emocionado com isso, o fato do moleque comer carne não dava muita coisa pra gente, de fato, uhum. sabe? E, e o que rolou foi o seguinte, teve, a gente foi convidado pra tocar na Verdurada e era um especial de 10 anos é, com, com a temática de vegetarianismo, né? Uhum. E, e o Chaveiro foi falar com o Luca, né? E, tipo, assim... Eu, eu não lembro se ele foi falar com o Luca ou se ele... Ele convivia mais, né? Porque os dois os dois vieram Sim. ali da, da Arthur Alvim e tal. Então, eles se viam mais, assim. Mas eu lembro a história que eu lembro é mais ou menos o seguinte. Ele virou pro Chaveiro um dia e falou assim, não, mano, mas eu não como carne, não, tal, de boa, não tem problema, não. Coloca aí, a gente no show, tal, não sei o quê. É, beleza. A gente foi lá, entrou no casting e aí, antes da verdurada, Teve um rolê que eles se encontraram, <coughs> o Chaveiro e o Muca. eles uhum. foram na casa do, do outro cara, do Flávio. E aí o, o Muca pegou uma esferra de carne, enfiou na boca, assim, e falou assim, agora a gente não vai mais tocar na verdurada? Aí o Chaveiro ficou muito, muito muito puto. E, e mano, in, inevitavelmente a gente pegava muito mal com isso na época. É, porque a gente tava emocionadaço com essa parada, mas, mas foi uma atitude meio bosta, assim, sabe? Porque... Uhum colocou a gente numa situação meio tipo assim, tá, mas puta, mano, já, a gente já tá no casting, agora você faz essa palhaçada dessa. E eu lembro que foi por isso. E, efetivamente por isso, a gente se encontrou com ele, trocou ideia com ele na galeria, tal mas não, não tinha muito a ver com o Stray Red, na real. Era uhum. mais uma parada tipo assim, cara, a gente, a gente não vai tocar porque a gente não é banda vegetariana. Né? O, o Chaveiro Sim. até... Eu, agora lembrando, o Chaveiro falou, acho que chegou a falar isso pro Juninho até. Falou, Ó, uhum. cara, a gente não é banda vegetariana e tal. E aí, eu acho que ele foi trocar ideia com o Muca e rolou essa história. Então, foi bem bosta na época. Mas, assim, convenhamos, não foi só isso que foi bem bosta, não. Muita coisa foi bem bosta. É, tá. a, gente, a gente ficou falando isso no, muito no paralelo, sabe? Tipo, eu uhum. trompava bastante o Chaveiro Mutuca. E, e, cara, o Maurício já estudava muito na época, né? Já, Sim, Caralho. Já tava naquele, né, naquele rolê da Fatec, já tava, já tava, assim, bem dedicado, assim. Na época dos cara, ele já estudava pra caralho. Nossa, sim. Sim, eu, eu trombava bastante com ele, porque eu estudava literalmente do outro lado da rua, né? Sim. Mas mas aí, cara, eu lembro que ele já tava... Já era mais difícil encontrar com ele. E a gente conseguia se encontrar mais, né? E uhum. aí foi rolando essa conversa. Puta, mano, ele fez isso, ele fez aquilo, tal. E, mano, começou a virar um bagulho pra gente... Eu lembro direitinho, mano. Hum. Começou a virar um bagulho muito... É, vamos tirar ele da banda não não vai rolar e a gente começou a ficar a gente começou a, tipo precisamos desenvolver um jeito de tirar uma pessoa da banda né porque foi uma situação chata né tipo também pro moleque e tal eu lembro que mano o bagulho ele foi sendo tão introjetado na nossa cabeça que quando a gente tirou o cara da banda o Maurício nem sabia que ele tinha saído caralho sabe? e o Maurício só foi descobrir porque chegou no outro ensaio e não tinha mais o moleque tinha um Léo Sim. E aí ele ficou, aí foi a primeira vez, uma das poucas, mas a primeira vez que eu vi o Maurício muito bravo e, e com razão, porque ele puxou a gente para fora e falou, o que que tá acontecendo, sabe? Então, uhum. mano, um monte de, assim, um monte de equívoco juvenil, né? Sim. Na, na época e, e equívoco de todos os lados, assim, inclusive nós, que ficou com essa mente comida aí de que a gente tinha que fazer alguma coisa, sabe? Uhum. E, e no final a gente fez e, cara, nem tava todo mundo de acordo, nem tava todo mundo, sabe, na Sim. mesma página. Maurício, com certeza, teria tomado uma decisão completamente diferente, teria, Sim. sabe, sugerido outras coisas, né? Ele era muito mais, muito mais centrado do que a gente, né? A gente era... Sempre, cara,
0: ele sempre foi muito mais centrado de todas as bandas que ele tocou, acho que a vida inteira dele é <risos> que o toca, tá. ele sempre foi, cara, sempre.
2: Não, e era uma peça, era uma uma, uma peça mesmo, muito importante para mim ali, porque tava, assim, tava... Sabia muito bem o que queria fazer, sabe? Uhum. E, ah, vamos tocar, e vamos fazer isso, vamos fazer assim, tipo, era uma pessoa muito madura nesse sentido, sabe? Para Tipo, vamos ter uma banda? Então, a gente vai ter uma banda e vai ser assim, sabe? E uhum. ele, me dava um, ele me dava um suporte, assim, nessa Sim. época. Porque eu já era, eu, eu, não que eu era centrado, muito pelo contrário. Só que eu era o emocionado que sabia tocar, né? Uhum. Porque já veio desse histórico musicista, qualquer porra assim, mas já veio com um pouco mais de bagagem. Sim. E às vezes os moleques se perdiam nos ensaios, ficavam puto, falavam, volta aí, sabe? Tipo, o uhum. era muito chato, mano, muito chato. <risos> e por um lado ajudou, porque os moleques também, tipo, não, beleza, vamos dedicar, a gente tá fazendo isso aqui e tal. Então teve, um, teve um, um, um lado dos moleques que era bem importante também de abraçar, Uhum. Pra abraçar esse caos aí, né? Sim.
0: E, e... foi mais ou menos isso. Agora que a, é que a gente pulou um pouco mais, porque eu queria. Até te peço desculpa se foi meio desconfortável falar disso, né? Mas Nada. isso na época, isso na época tipo, veio muito na minha cara. E, e, e eu, eu falei, mano, eu não vou me intrometer. E eu lembro que eu encontrei o um Muca na Augusta. Uhum. Aí eu falei, e aí, mano, como é que você tá? Você tá bem? Ele, pô, e aí, Ferraz tal, tá, não sei o quê. Que eu, eu gostava dele, eu achava ele muito gente boa, assim, tipo, a gente não é... ideia. E, e, e eu lembro que no La Revanche eu gostava muito da voz dele, não tô falando que o Mutuca cantava mal e tal, mas eu gostava muito do vocal dele, que era muito extremo, assim, eu sempre, go sempre gostei mais dessa barulheira, né? E, não,
2: ele, é, ele é uma identidade, ele é, pegando isso, esse gancho do que você falou, ele, uh -huh. é uma ele é uma identidade que se foi, porque... Sim. Com certeza, porra, não é, tipo, é o um moleque cantando, é. Mas é a voz dele, é o que ele faz. E, mano, a gente ama ele. Tanto é que ele, tipo, teve, teve um Verdurada que foi na... Ai, meu Deus, que a gente tocou com Ratos. Hum. É, que foi no Teatro Mars. Não, ele foi no show, cantou metade... De... Todas as músicas que era da Demo, ele cantou. Então, assim... Que massa. É, com o tempo, a coisa... Imagina, com o tempo, as coisas ficaram de boa, Sim. sabe? E, e também... Sendo bem sincero, não teve uma treta, né? Não teve uma uh -huh. coisa de mano, você tá fora, por que você fez isso? A foi gente... um
0: desentendimento, foi um
2: desentendimento, né? Foi, é, foi uma coisa, tipo assim, cara, ó, nessa época rolou isso aqui, passou, passou, beleza, sabe? Ele é maravilhoso,
0: sabe? Sim. E eu quero que você me conte do começo do La Revancha, por que da ideia de criar
2: o, o La Revanche? Cara, o La Revancha veio. Bom, eu tocava no fome e os moleques começaram, eles achicolaram nesse show da Cidade Tiradentes ou algum outro show, mas a gente se conheceu, tinha essa coisa também de que o Boca morava perto do Chaveiro, e aí, enfim, tinha essa rede, e Sim. foi na época que os moleques começaram a ouvir som também, e eles logo entraram na nossa, assim, né? Uh -huh. Então, tanto o Mutuca, né, que foi vocalista, quanto o Chaveiro, que foi guitarrista, eles colavam nos ensaios do Fome eles viraram tipo holds do Fobby. Foi, é, eu lembro disso. <risos> Ele... Mano, era, surre... era assim, era hold, caso acontecesse alguma coisa, mas, na verdade, era tipo um cheerleader, assim, sabe? Eles estavam uhum. lá para ficar fazendo anima... animador de palco, assim, é. sabe? <risos> e, e eu acho que, come... cara, começou daí, né? Porque é... eu lembro que o Boca tinha umas ideias de colocar surf music nas músicas, e eu já trocava mais ideia com os moleques, apesar de que eles não estavam ali tocando, mas... Às vezes eles saíam, ou então iam pegar uhum. metrô, aí a gente passava na minha casa, né? Depois do ensaio. E eu comecei a conviver mais com eles, né? Nessa pegada. E o e La revanche começou... Tanto o La Revancha quanto o Nets, por isso que os dois são difíceis até... Eu confesso Sim. que nem eu lembrava. É, mas o, o La Revancha realmente veio antes. Mas as duas bandas, por incrível que pareça, as duas começaram por alguma coisa que tinha origem no fome, né? Seja Sim. porque eram os mesmos integrantes, ou seja, que eram os moleques que estavam ali fazendo esse rolê junto. de estar sempre junto, é, isso, de estar sempre junto e tal, e, então, assim, começou meio daí, começou já puxando essa ideia do Boca, pô, ia ser da hora, imagina, fazer um bagulho de surf music mesmo e tal, Sim. e aí eu lembro que o Boca foi putíssimo na época, porque era, né, um plágio, aquela coisa de roubar Ai, ideia, carai. é, e a gente, ao mesmo tempo, tava lá, tentando, pô, Dick Dale, deixa eu ver de qual é, The Ventures, deixa eu ver de qual é. Então, foi, a gente foi realmente falando assim, pô, ia ser da hora se misturar essas coisas, né? Uhum. E, e acabou que o La Revancha tomou esse espaço, né? Porque foi, foi meio que nesse mesmo tempo também que Sim. eu já tinha deixado de ser frila do fome também. Então, uhum. é, os ensaios, é, tipo, já, já não tinha uma necessidade dos moleques estarem nos ensaios, né? Porque Sim. a gente já tinha montado uma banda, então, beleza, vamos gastar esse tempo aqui. em estúdio, né? Uhum. Produzindo em casa, essas paradas. Mano, a primeira, a primeira gravação mesmo do, do, do La Revanche, eu não tô nem dizendo gravação demo e tal, uhum. as prime essa, esse primeiro rolê de, ah, vamos pegar um baixo, uma guitarra, liga aqui, pluga aqui no computador e vamos tocar. Mano, era um bagulho absurdo, eu tinha aquelas... aquelas... Sabe aquele, aqueles móvel, que é tipo o móvel que vende na Marabrasa, assim? Que é aquele uh -huh. móvel, móvel bem anos 90, feito de umas madeiras podre que a galera usava pra botar computador, assim, sabe? Uh -huh. Primeiros móveis de computação. Eu lembro que eu tinha, uma, eu tinha um desse, né? Tipo, no meu quarto. E, e o microfone, era aqueles microfone velho de computador, assim. O microfone... Sim. Eu não lembro o que aconteceu, mano. Acho que tinha muito cabo ligado no computador e o microfone ficou caído, meio que atrás do <risos> móvel. Meu né? Deus e aí o Mutuca cantou gritando, ajoelhado, como se estivesse rezando, assim, sabe? Tipo, pra gravar a parada. Eu... A gente ri até hoje dessa porra, porque foi muito engraçado aquilo. O moleque, tipo, pagando os pecados, assim, sabe? Tipo, uhum. porque... <risos> umas coisas loucas, assim. E aí o La Revancha começou disso, né? Uhum. Começou meio que dessa... Tanto o La Revancha quanto o Nedes, né? Começaram desse... Sim desse, sei lá, desse resquício assim, né, que o, que o Fome tinha deixado na época, assim, pra gente
0: sim, e te fazer uma pergunta sobre uma parada que a gente já conversou, conversei isso na edição, na entrevista com o Ponês né, com o Maurício é, pra quem uh -huh. não sabe, é o Maurício Todd, é a nossa primeira entrevista, voltem lá atrás vamos voltar às casinhas tem o Maurício, e quando a gente gravou sobre o especial de Power Violence, e também sobre os discos essenciais a gente coloca o La Revancha como uma das grandes imagens da segunda onda do Power Violence brasileiro, né? Que Principalmente massa. a Demo, né, a Dick Dale Violence, que ela é uma pra... Eu... pra, mim ela é uma, não vou dizer aula, né, porque tipo é meio tosco falar essa parada, mas ele é uma, ele é um puta tapa na cara de de uma época que a gente não tinha tanta banda de Power Violence tocando, né? Foi, foi um, um revival, né? O La Revanche já fez um favor de fazer um revival de você pegar aquelas bandas mais antes, né? O Russo Balé, Jazz, uhum. o Chuck Norris tal. e tal. E eu lembro que essa demo saía pra caralho e vocês chegaram a tocar até no Gordo Frick Show, né? Do João Gordo, lá na MTV. Sim. E, cara, como é que isso passou na tua cabeça de você ver em que a tua banda tava soltando demo que por sua porra... E vocês acabaram parando num
2: programa de TV. Como é que isso veio na tua cabeça? Eu acho que, pegando um gancho disso que você falou, sobre o fato de ser uma demo, é, primeiro que foi muito foda, porque eu acho que foi a primeira banda do Gordo Fake Show que realmente o material que era material de divulgação era um CDR, num Sim. plástico tosco, tá ligado? Aqueles plástico clássico que a gente comprava para fazer demo. E, e mesmo assim, não, não, não obriga... Tipo assim, a gente não foi obrigado a ter uma gravadora ou foi obrigado a ter um CD prensado, né? Zona uhum. Franca de Manaus, essas coisas. Então, eu, eu fico muito feliz de ter chegado no World Freak Show por causa de um CDR, porque de fato era isso que era, né? Sim. Agora, eu acho que teve uma outra coisa legal, né? Como, como... Vou até trocar essa palavra sua de, 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 de aula, né? Mas por, por referência, porque era acessível, né? Sim, era muito. uma coisa que tava todo mundo junto. O negócio tava ali. O negócio basicamente pagava os custos de produção. E então, assim ficou muito acessível, né? Circulou muito. Assim, eu tive muita demo que eu que, que a galera comprou. Mano, na época, Deus me livre, lidar com logística. Nossa, teve quantidade de gente que comprou e eu não mandei, sabe? Gente que eu não conhecia. E, eu, e não era tipo não mandar de maldade, assim, sabe? De... É, ah, eu vou, putz, vou sabotar esse cara. Não era nada disso, é porque eu não uhum. imagina, não tinha organização mental suficiente para lidar, porque começou a chegar muito pedido Sim. E, e eu não sabia, imagina gerenciar esse dinheiro, como que faz, como que envia. Né? Então era 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 foi, foi muito louco assim essa essa possibilidade, né, que se surgiu por causa de um CDR gravado, né, tipo no, no, no programa qualquer num nero da vida, assim, sabe? Uhum. E, e dentre outras coisas, né, porque querendo ou não, cara, a gente gravou num estúdio super simples lá na BC, é, as vinhetas, eu que coloquei, eu tinha... As vinhetas tinha, são é, geniais, cara, cara. É, as, as vinhetas são foda, as vinhetas são muito marcantes pra época, assim, é bem, é bem datado, mas é datado para mim de um jeito positivo, assim, né, porque era, a fala era importante em algum momento, né, tipo, uh -huh. seja ela tiração de sarro. Ou, ou seja ela uma coisa mais séria, assim, né? Igual outras bandas faziam nos anos 90. É, eu acho que tinha uma coisa de, ah, vou botar uma música aqui e tal. Sim. Eu lembro que até foi o Denito que tocou no Defy. Eu trocava muita ideia com ele. Ele me mandou, companheira, companheiro, companheiro fia da puta, fia da puta, sabe? Caralho! <risos> ele me mandou. A gente trocava muita ideia por MSN, assim. Aquela eu do São João.
0: o aquela do São João lá, de quem que
2: é? Você lembra? Não lembro, mano. Mas... Aquela mas... genial do tiozinho cantando, cara. Mas assim de eu... fogueira Nossa, e pego na ronqueira. Mano, eu não lembro de quem é. Eu tô muito com, um ja... com uma calé na cabeça, mas não é. é... Uhum. Ah, e depois eu vou lembrar e aí o eu... Tranquilo, eu... Eu tranquilo. Jogo. Mas não lembro, não. Eu lembro que era... E também na época era tipo assim, mano, é muito engraçado isso aqui, eu vou usar, sabe? Era muito bom, cara, era muito Porque bom. Realmente, puta merda. Essa de
0: vocês... E a do Presto, a do Guitarras com Chifres. Mano, eu Nossa. dava tanta risada ouvindo disso. Eu, Nossa. caralho. Era o de vocês e essa do Presto. Que a mulher fica lá e culto a Satanás. E vai ver letra, pô. Guitarra com chifre
2: Eu, caralho, mano. Eu amava que que a entonação isso. do finalzinho que era, tipo, guitarras <risos> com, com chifres. <risos> é, ficou marcado pra mim também. E, e rolava muito, né? Nessa época rolava Sim. muito. A gente curtia muito esse... É, tudo bem, não eram todas as bandas que levavam isso a sério. No Brasil tinha até um pouco mais, mas como, como se começou a entrar nessa leve de Pório Valles e tal, o Spaz usava bastante essas introduções, Ficarando. né? E não precisava ser uma coisa, meu Deus o céu, começou isso é sério. Era bem rachação mesmo. E eu acho que foi isso. Acho que a gente adaptou sem querer. A gente uhum. adaptou isso a nossa língua, para nossa realidade, sabe? Foi isso, mas eu lembro direitinho, deu de pegando as coisas, e nossa, como é que eu faço um efeito aqui de vem meu São João com, parecendo uma fita VHS, uma fita tape desligando, assim, sabe? Uh -huh. então foi, foi um exercício muito legal na época também, assim, isso. E eu lembro que os moleques, imagina, tipo assim, chegou uma época pós-Gordo Freak Show que era tipo assim, a galera colava nos shows e chegava a pedir autógrafo. Caralho. E saiu. Nunca aconteceu comigo, tá? Mas, mas com o chaveiro, com o motor que aconteceu, os moleques saíam correndo, assim, eles não sabiam lidar de jeito nenhum, aí colavam na gente, chegava em mim o Maurício e falava assim, mano, tem um cara lá dentro que tá pedindo autógrafo, os moleques rachavam o bico, mano, não tem nem caneta pra escrever, então era, ninguém soube muito bem, tipo assim, mano, que autógrafo, que porra é essa, sabe, Sim. a gente achava engraçado, óbvio, né. Mas, oh, mas não, soube, não soube lidar muito ao mesmo tempo, né? É muito novo, assim, para entender. Nosso um programa de TV, e a gente ficava emocionadíssimo, para caralho, assim, né? E foi muito divertido.
0: Imagino. A gente vai falar depois de Verdurado um pouquinho mais para frente, porque o Verdurado engloba três bandas que você tocou. Então, Verdurado a gente ainda vai entrar nesse mérito. Mas uma pergunta que eu te tenho, cara, é sobre o fim em volta do La Revancha. Uh, quando vocês acabaram, vocês realmente pensaram, tipo, vamos botar uma pedra aqui, fim já era, ou aquele fim foi tipo, vamos dar um tempo, se caso no futuro a gente achar que
2: deva voltar, a gente volta. Acho que é a segunda coisa, e eu confesso que eu acho que é a segunda coisa. Tudo bem, a gente tá em pandemia e o caralho é quatro, Sim. mas é meio que a segunda coisa até hoje. Porque a gente se gosta pra caramba, a gente conviveu uhum. muito tempo junto sabe? Não, não teve uma. É, eu, eu acho que a, as bandas que eu mais tenho na minha história É uma coincidência, assim Mas as bandas mais, assim, né Que me marcaram, teve essa coisa uhum. de sair de São Paulo né, De gravar disco São as bandas que na hora que não foi pra ser Só não era pra ser mais, sabe Eu acho que Sim. É, Seja porque cada um foi tocar em outras bandas Foi ouvir outros sons Foi andar com outras pessoas Mas nunca foi um, um Sei lá, mano Acho que nunca chegou a ser um problema, entende Tipo assim uhum mesmo quando isso realmente, né, tipo é, lá para 2008, 2009, mesmo quando começou a fazer essa separação do Stairhead do e da gente e começou a ser um pouco diferente as coisas de um jeito que não era antes, mesmo assim não, não teve uma briga, sabe, de ah porque fulano tá andando com essa galera e não sei, não teve assim, era só tipo beleza, tá, depois se animar, se, se animarem, a gente a gente toca tal, e tal, e é bem isso, é meio assim até hoje, assim, sabe, é meio tipo, qualquer coisa tá todo mundo aí, né, o Maurício falou menos, o Chaveiro e o Mutuca falam bastante até hoje, e eu acho que foi bem isso, sabe, foi bem, uhum. ah, dá um tempo, só dá um tempo, dá um tempo nem, até sem justificativa, sabe, Sim. Só, é só um tempo, né, e, mas foi tudo bem assim nossa tudo maravilhoso eu, eu tinha uma ideia depois bem depois bem depois uhum. é, quando La Revanche foi fazer uns shows que tipo nem a gente queria exatamente tocar sabe Sim. mas foi uma coisa ah, vamos fazer e tal eu lembro que eu até dei uma ideia para os moleques tipo assim cara vocês querem fazer tipo um pack de música que a gente lança e beleza porque aí registra né? porque Sim. tinha ficado coisa pendente né tinha coisa que não tinha saído etc foi meio isso, os moleques se empolgaram, mas aí a gente não tinha tempo, cada um tava com outras bandas, fazendo outros corres, então é, a gente só deixou no ar assim, ah, demorou uma hora, a gente faz, né? E ficou por isso mesmo, mas uhum. muito numa boa. Ah,
0: massa! Eu, eu lembro que na época eu fiquei eu fiquei muito puto quando vocês voltaram. Que eu falei, ah, vocês estão me tirando, mano. Eu fui no show de despedida, vocês viram e falam, tamo voltando, <risos> vai se fuder, não vou mais ver essa <risos> porra não. É foda, é Eu acho foda. que eu acabei nunca mais vendo vocês depois tocando, cara. Depois você não viu mais, né? Não vi mais. Eu fiquei tão bravo, Chopo porque eu lembro que o show de despedida foi lá em Guarulhos. Eu lembro que até boa. hoje, cara, que tinha, tinha feijoada vegana barata pra caralho. Eu lembro que eu comi que sua porra. E fui eu e o Fernando, do Infernal Noise, né, que agora é do Desobediência Sonora. A uhum. gente foi junto nesse rolê. E, mano, tipo, a gente, caralho, que show foda, tal... Aí, daqui a um tempo, a live vai voltar a fazer show. Ah, vai se foder, mano. Tá me
2: tirando. <risos> moleque, os moleques muito sem organização, né, mano? Não, pra Pelo caralho. Pelo Florestan. Não, é tão engraçado que... É, foi no que, Florestan, que fala... é verdade. Foi no Florestan. Você é, fala desse... É, é tão bizarro que você fala... Realmente teve... Eu nem lembrava que tinha sido, tipo, um último show, assim, datado e chamado. Foi, de foi. Show. Tinha a chamada de último show, cara. Pior que tinha mesmo. Bizarro isso. Bizarro. Eu não... Eu não... É engraçado, esse período... Esse período, é... ah, a Revancha parou, a Revancha voltou, é, é muito doido, eu, não, eu não, não consigo mensurar esse período direito, uhum, sabe? Sim. Eu, lembro, eu lembro isso, assim, que, que tipo, o Chaveiro foi tocar no X-Strong, eu tinha o Nerds, Mutuca depois fez o Sem Muros com o Lázaro, né? Com sim. o Tulex, um pouco depois ainda, é, o Morris foi tocar no DR, mas a e gente... E no tava... Cyrus também,
0: né? É verdade,
2: é verdade, e no Cyrus também... É, eu acho que foi, foi muito isso, assim, ah, velho, não vai rolar de ensaiar porque eu tô fazendo tal coisa. Uhum. E, e, e meio que todo mundo... Né? O Nerds e o Prisão talvez menos, assim. Sim. Mas os moleques estavam mais, tipo assim, não, beleza, essa aqui, vamos dedicar nisso aqui, rola de fazer tour, rola de fazer outras coisas. E, e tanto o Chaveiro quanto o Maurício entraram mais de cabeça, na, 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 uhum. tanto, no, tanto no DR, quanto no Sires quanto no X-Strong, assim, né? Então... Foi meio isso, sabe? Foi muito de boa, mas foi bem assim. Ah, agora não tem, agora tem, agora não tem de novo, agora tem, sabe?
0: Muito assim. Muito de boa. Mano, você falou depois o nerds, mas eu acho que
2: você tá esquecendo que teve uma banda no meio desse caminho, né? Eu
0: Ei, acabei tá lembrando. Lá. Teve
2: o Plague Rages. Mas é que é, é que é que assim, também. Aí que tá. Agora o Agora Plague vamos lá. Agora vamos que embara embaralha tudo agora. Nossa, agora sim. Agora é uma confusão, mano. Supô? Oi, tô aqui. Fala, fala. Pode prosseguir. Pode prosseguir. Ah, não. Cara, o... o... <risos> eu acho que... Por... Eu não lembro se foi por conta do Fome ou se foi já por conta do La Revancha. Mano, essa parte eu não... Eu acho que o Plague... Hum. Eu não, ele veio antes do Nerds, mas eu não lembro se ele veio depois do La Revanche, é meio confuso a parada. Eu acho que veio depois, porque vocês tocaram
0: num festival hardcore, e na Sim. época o La Revanche já existia e o Nerds estava
2: começando. Putz, pode crer, então foi no meio mesmo. Eu, cara, é foi. muito as três são muito confusas, realmente, agora a gente se achou, mas é, são muito confusas, tipo assim, veio essa, depois essa, depois essa. Uh -huh. é, mas assim, foi um bagulho muito engraçado, o me ligou... O Plague Registro tinha um site bem anos 90, aquelas aqueles GIFs de corrente, <risos> é, umas coisas, mano, fundo preto, umas coisas muito geocities, assim.
1: Uhum.
2: E eu lembro que ele me ligou e ele já tinha visto eu tocando bateria, ou ele tinha pedido indicação pra alguém, e na época, <coughs> na época tocava ele e o Bola, tocava baixo, que é um cara que também tava no Plague desde o começo, né? Sim. Junto com o Mané eu fiz uns ensaios com eles, ali no Impróprio. Foi legal. O Boca era uma das pessoas é, o, o, mais engraçadas, assim.
1: Uhum.
2: E, e, cara, não sei nem... você nem... Boca, ó. Tô falando Boca de novo. O Bola. O, o Bola. O Bola era uma das pessoas mais engraçadas. um cara muito figura, assim, saca? Tipo, é, morava, tipo, no extremo oeste, assim, tá ligado? E chegou a fazer uns shows. Toquei, acho que uns dois, três shows com ele, ainda no Plague. E... E foi mó legal, assim, porque foi, foi a, a primeira vez também que, cara, saiu uma matéria de uma banda é, num, numa, num zine, tá ligado? Foi a primeira vez que eu vi, tipo, pô, legal, saí num zine. Sim. E, e o Plague tinha um histórico muito maior do que eu tinha acompanhado até então, né? De, uhum. de, como, como banda. E eu fui entendendo isso com o tempo, né? Acho que foi mais ou menos isso, assim. Mas... Mas o Plague, ao mesmo tempo, o Plague, o Plague tinha uma abertura... Né, por conta dessa questão de grande core e tal, o Blake tinha uma abertura mais voltada para as bandas de grande né, E, e não só de grande core, assim, de death metal, de splatter, gore, Sim. etc. E assim, no começo nem tanto. No começo era mais anarcopunk e tal, uma parada até mais próxima da realidade do rock, assim. Uhum. Né? E com o tempo foi abrindo uns caminhos que, cara, eles não me. Hoje eu entendo isso melhor, assim, mas na época eles não me faziam bem, assim, porque. Uhum. A galera, em compensação, a galera que era mais, né, nem tanto do death metal, assim, mas a galera do Gore, Splatter e tudo mais, Sim. era uma galera diretista, tá ligado? Já era uma galera, tipo, mano, uns caras muito machistão, assim. É, e... é uma cena meio escrota
0: mesmo, cara. Fato é,
2: mesmo. mano, é uma cena bizarra, assim, eu lembro claramente, assim, Orkut, né, quando eu comecei a conhecer, ah, tem fulano que toca em tal banda, ciclano que toca em tal banda eu ia ver, às vezes os caras botavam, sei lá, posição política no Orkut, tinha tipo extrema-direita, falava, mano, que é. porra é essa, né? O da... que, que, que esses caras estão achando que eles são, tá ligado? Tocando nos, nos botecos sujos, podre e tá falando de direita aonde, tá ligado? Então, foi um, foi um rolê que eu não me encaixei logo de cara, assim, sabe? A gente Sim. tocou alguns shows com essa galera, tal, troquei ideia, né? Tipo, conheci as bandas, comprei CD, ainda tentei, ainda me enturmar, assim, uhum. mas... Cara, tinha umas pessoas ali que eram que era realmente um rolê muito errado para mim, assim. e Então, o, o, o Plague, nessa época, já, assim, flertava com coisas que eu tava meio que politicamente indo com um caminho muito oposto com o Nerds. É... E eu acho que não foi não foi muito intencional, assim. Uhum. Mas o, Nerd, o Nerds foi começando, cara, a ter uma tribulação muito mais importante na minha vida e na, na minha agenda, né, em questão de tudo, em questão de posição política Em questão de falar de sexualidade Em questão de, né, de se abrir para o mundo De conseguir falar as coisas do show As coisas que eu não fazia no Plague né, Que no Plague não fazia muito sentido né, pa na, Parecia que não fazia muito sentido Na época, entrar muito nessas questões né?
0: uhum. E quando
2: tinha uma abertura Para se falar sobre isso, já era um ambiente Que tinha até um certo medo do que poderia acontecer É né? Então, Sim. então eu, eu acho que assim, a coisa foi sendo meio deixada de lado mesmo. E um dia, a gente estava gravando, acho que era a segunda gravação que eu fazia com Plague. Eu cheguei no meio da gravação e falei: caras, eu não vou ficar, porque não, não, não é justo, sabe? se é, Começou a virar uma coisa bem assim: ah, a gente vai tocar com Plague Rages no próximo sábado. Se aparecesse show do Nerds para esse mesmo próximo sábado, eu ia querer tocar com o Nerds, eu não queria mais tocar com o Plague. Aham. Né? Uh -huh. E foi meio... Foi, não foi uma saída legal, não. Foi uma saída meio chata. O Mané ficou chateado, mas o Mané, pelo Mané, só tinha ficado chateado. O cara que era baixista, na época, pegou mais um ranço, pegou umas coisas de... Acho que ele tava O Antônio, na época, tava mais próximo de mim, né? Tipo, a gente trabalhava Sim. junto. Então, ele colava mais na minha casa, né? Começou a fazer bastante parte da minha vida, assim. eu acho que ele deu uma boa de uma chateada, assim. Que ele misturou amizade no meio daquilo, então... Ele ficou bem mudo é, eu... durante
0: um bom tempo. A gente não pode
2: muito falar pelo, pelo Antônio, né? O Antônio não tá mais
0: aqui. Até na entrevista com o Mané, a gente já teve, a gente fala do Antônio, né? Uhum. Mas eu lembro que o Antônio realmente, na época, ele ficou muito chateado, assim. Que eu conversava bastante com ele. Ele morava na Zona Norte na época eu ainda morava na Zona Norte também. Então a gente chegou a se encontrar tal, e tal. Mas, cara, eu vou te falar um negócio. Aquele disco que você gravou com o Plague, pra mim, é um dos... Não, não que os outros discos são ruins, eu gosto muito do material do Plague, mas eu gosto bastante desse gravação de sua como Power Trio. E
2: mano, mais eu, eu mais gosto um outro muito show, também,
0: mano. E, ter, e mais um show de uma banda sua que eu vou no último show da banda, mas esse <risos> seu. Porque esse a, gente tocou, eu, a gente tocou junto no último show que você tocou
2: bateria no Plague. É mesmo, né, mano? É mesmo, a, eu não lembrava disso. Araraquara. Também. Puta, pode crer, eu não lembrava disso também. Que, a gente, a, a, que até a história é legal.
0: Vamos ver, eu vou falando, vamos ver se você lembra. A gente Fazendo. chegou em Araraquara, a gente tava perdido. E a gente procurando endereço para não sei o quê. Aí a gente viu uns três, uns dois moleque com camiseta de banda de black metal, e a gente perguntou se eles estavam indo pro lugar, e eles estavam indo. Aí a gente começou a rir dentro da van,
2: porque tipo lá nós andando junto com os black metal, pá, a gente começou a rir na van, cara, cara. Mano, isso eu, isso, não, isso eu não lembro. Eu, agora que você falou de uma situação de van, eu vou só resgatar uma outra, porque eu, uhum. eu deixei passar que era muito engraçado. Primeira vez que eu toquei em Sorocaba com fome ainda, né? Uhum. Então eu acho que era fome, presto, life's a lie. E, e na época tinha o El Fuego, né? Antes do. Bem Sim. antes do Desalmado tal. Cara, eu lembro que tipo foi a mesma coisa. Chegou um moleque, o moleque tava com a camiseta de banda de crust, botamos o moleque pra dentro da van. Cara, na época, qualquer sotaque diferente do nosso era um, era um absurdo, desgraçado, né? E aí o moleque ficava, agora você vira aqui a direita, depois a outra <risos> direita, depois a outra esquerda, e a gente caga segurando muito riso, assim. de moleque, né? Mas assim, foi, foi definitivamente a viagem que eu nunca mais me empolguei numa van igual aquele dia, porque, mano, a gente cantou duas horas sem parar, os Elfegos ficaram loucos, todo mundo ficou pulando, nossa, foi assim... <risos> Hoje eu olho e falo assim, mano, aquela energia não existe, assim. Eu não sei de onde saiu aqui. Uhum. Ele tirou o um capeta do corpo, assim.
0: Mas esse rolê de Araraquara teve um outro bagulho que foi engraçado, que a gente tava querendo rir, a gente querendo ficar quieto, que a polícia parou a gente. Não sei se você lembra <risos> disso. E a gente isso. falou, oh, fala que a gente é o Titãs. Alguém falou isso, eu segurando um isso. Falei, foda-se, vai ser preso, mano. Os caras querendo tirar as polícia, mano, no meio do mato. No meio da estrada no mato, os caras vão desovar nós. Aí Nossa, não sei o que ficava assim. Ou oh, falar que nós é o Titãs. Não, que é o Barão Vermelho, que é o Capitão Inicial. Meu puta que pariu,
2: Mano, que sacanagem. Ai, ai. Essas coisas... E essas coisas é engraçado, né? Parece que é história de van mesmo. Não dá pra você simular esse, então... que é essa mesma história em lugar nenhum, né? A gente, tem... uma... a gente tem mais uma história de van que daqui a pouco chega.
0: Então segura que Ixi. essa. É, 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 uma... é uma. Acho que é a mais clássica que a gente tem. Que eu, você, estamos nela e mais uma galera. Meu Mas Deus. beleza, teve o Plague e o Nerds, né? Aí a criação do Nerds. Uh, eu vou lembrar bem, porque eu meio que participei. Sim. <risos> é bizarra Sim. essa história. E eu, eu uso o Fabiano até hoje, que eu falo: se ele expulsou do Nerds, Fabiano, vai tomar no cu ele virou pra mim e falou, você queria usar as músicas do Nerds? Eu falei, eu não queria usar porra nenhuma das músicas do Nerds, vocês me mandaram com aquela bateria de metralhadora, eu achei mó estranho não tinha nada
2: nossa, eu e, cho... eu, e eu na minha casa mó orgulhoso, mano, pensando assim nossa, peguei um, um um midi, deixa eu ver o que eu consigo fazer, nossa, parece uma bateria de verdade, quem dera, né não, daí, eu, daí chega o idiota aqui e fala parece que é uma metralhadora Mano, o bagulho era muito escroto na minha cabeça, que não era tipo assim, nossa, eu nem preciso gravar bateria, tá ligado? Não, e parecia a mesma metralhadora, ficava... Ai, ah, o pior é que foi isso mesmo, o pior é que foi bem isso. Foi muito engraçado. A gente tentava, já na época assim, eu gostava, eu, bom, até hoje, hoje, hoje ainda mais, né, com a distância uhum. e tal. Mas eu gostava muito desse bagulho de, ah, e se a gente fosse gravar, como é que ia soar, né? Deixa eu ver como é que tá suando gravado. Sim. Então a gente fazia esses esquemas bem toscos, assim, de gravação na minha casa, né? Tipo, ah, manda uma. Grava aí a guitarra aí, do jeito que você puder, né? Aí o nego mandava, sei lá, um microfone, aquele microfone horrível de gravação. Sim. De... Não é nem de gravação, né? Só pra você falar que você tem um microfone no computador, assim, aquele branquinho, fino, uh -huh. assim. E... mas assim, na minha cabeça eu juro parecia, parecia tipo <risos> nossa, nem preciso gravar bateria <risos> caralho
0: eu, eu acreditava muito, jurava e assim, o, o, que é, o que pra mim, tipo, depois lógico, na, na época eu lembro que eu, eu discuti com o Fabiano, eu fiquei bravo, ele também ficou bravo depois a gente voltou, trocou ideia normal mas o, o que depois eu com eu, eu, um tempo eu fui olhando é que foi ótimo que aconteceu isso. Não assim de, tipo, ótimo de não ter tocado no Nerds nada a ver. Nerds foi uma puta banda, pá. Mas foi bom porque me aparece o Foca e o Foca encaixa perfeitamente com toda a banda, não só de ideias e não que de ideias não fosse pegar, mas da voz do Foca, tipo, combinou certeiro, assim. E eu acabei tocando com os caras que eu estudava junto, né? Que veio uhum. no Zoom. E, foi, e aquilo pra mim foi legal porque eu consegui tocar com caras. Não que eu nunca quisesse tocar com vocês, pelo contrário, eu sempre tive muita vontade. Mas aqueles caras que eu convivia todo santo dia na escola eram caras que eu queria estar tá tocando junto e eu consegui. Então
2: foi, foi, meio, foi muito maluco esse início assim. E, <risos> e aí, Você vê que tipo. Não, não é, é só tipo assim, você não tá na mesma banda, mas ainda tá no mesmo ambiente, ainda tem as mesmas Sim. trocas, né? Pra Isso é
0: porra. muito legal
2: também. Isso é muito
0: doido. E, e, cara, e como é que foi essa, esse negócio? Vai, o Foca já entrou na banda, vocês iniciaram o Nerds. Uh, o Nerds, eu vejo que ele tem um, um, umas duas... Um, vamos se dizer duas fases, né? Você tem a fase mais nerd, que é a da uhum. demo, e depois vocês entram com outros elementos e outras temáticas, que nem... Não que não tivesse antes, mas ficou mais aflorada uma delas a sexualidade, que você até tinha falado antes, e, e alguns outros pontos que talvez na demo a gente não via tanto como é que foi essa mudança? E uma outra pergunta que eu tenho que fazer pra você, como é que foi esse momento de você... É... Eu ia falar sair do armário, mas, cara, eu acho que isso deve ser meio, meio é babaca, nada. assim, falar Não. assim, mas...
2: É sair do foi... armário mesmo, <risos> é o mesmo termo até hoje. Querendo mas ou seria
0: nome, isso, mesmo. cara, tipo, como é que foi esse momento pra você? Porque você vivia num cenário de, de bandas e tal, que seria, até te perguntar, que seria, acho que eu, meio... Um acolhedor, né? Que é o underground. Mas como é que foi isso para você de, de, de você sair do armário e da parada do Nerds ter essa mudança e ter mais a inclusão sobre sexualidade? Porque aí na banda tinha você e o Foca também,
2: dois gays na banda e que estavam escancarando tudo ali na, nas letras. foca Eu acho que foi muito Foca, foi mais da parte do Foca me trazer para essa realidade. É claro que a gente se conheceu. <coughs> E ele foi... Ele, eu conheci ele no Ensaio do Fome, até. Eu acho que foi o Boca que levou ele. Foi alguma coisa assim. Uhum. E foi a primeira pessoa, assim, né? Tipo, que tinha uma outra identificação comigo, que era o fato de ser gay, né? Sim. Que, por mais que os moleques... Sei lá, eu já tinha tinha trocado ideia com os moleques. Enfim, todo mundo já sabia aquela coisa toda. Mas eu acho que foi ele que me trouxe pra, pra essa, essa coisa de... Tá, beleza. Porque, assim, deixa, deixa eu voltar um pouco pra você entender o que eu tô falando. Quando eu comecei a tocar no La Revancha e bem, até antes disso, até no, no Fome, teve essa questão de que em paralelo, eu tava literalmente vivendo uma vida paralela. Eu namorava um cara muito uhum. mais velho, esse cara, inclusive, me apresentou a Rigo Barnabé, a Patife Band, é, me levou para um monte de rolê de música eletrônica, que que hoje eu, eu dou um valor absurdo, assim, mas que na época, realmente, era uma vida paralela. Você tá ali, dentro uhum. do funk e, 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 e até chega até a ser engraçado, meio irônico, assim, porque Dentro do punk, eu tava ouvindo grande core e no rolê do... No rolê eletrônico, eu tava, tipo, indo nos rolês de hard techno, assim, sabe? Uhum. The Drummer, Pet Duo, tava vendo essas coisas é, que eram rolês, apesar de ser os, ambos de música extrema, cada um do seu jeito, sim. mas é, tem uma coisa doida que eram rolês completamente opostos, né? Porque quanto mais noise e o punk era, mais ele tava ligado a uma, a uma estética anarquista, né? sim e... E, e já o meio eletrônico não quanto mais é, quanto mais BPM acelerado fosse mais era de Playboy então uhum. eu, eu, eu ficava muito assim cara são, tipo assim esse 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 rolê do punk é muito foda é muito massa para mim mas ele não me comporta né porque ele não ele, eu não consigo assumir ele 100% da minha vida né porque não é só isso que eu faço eu tô, enfim vivendo uma meio que uma vida paralela assim eu já meio que entendia isso assim né sim e além de claro né da gente de todo mundo ser muito novo então Falar sobre sexualidade era um negócio muito uau, né? E, e, e isso, gente, que eu tô falando também tem muito a ver com a época, né? A gente tá falando de 2004, 2005. Sim. A gente tá falando de, de assumir uma, uma identidade sexual nessa época, né? E, e o Foca me trouxe muito para essa realidade de não, é possível ter banda e gostar de som, saca? E, e, e enfim, quando ele veio, né? Quando, quando eu chamei ele para cantar, é, foi mais ele que trouxe essa... Acho que foi, foi, não foi mais ele, vai, fomos os dois juntos, mas eu acho que sozinho uhum. eu simplesmente não teria feito. Eu estaria ali numa banda barulhenta, legal, era o que eu queria fazer, mas acho que não teria essa exposição né, íntima, digamos assim, Sim. Sobre, sobre quem eu era, né, sobre quem o Foca era. né e, Inclusive, não só nós dois, né que eu acho que é importante ressaltar, mas como Fabiano e Barreto viam esse crescimento com a gente também, Sim. né? De, de falar de falar sobre sexualidade tipo até porque é, a gente estava falando né dessa dessa questão de ser gay etc e tal mas eu acho que é importante frisar que o Fabiano principalmente é, é. já tinha um contato com outros coletivos e uma galera que já estava falando mais abertamente sobre bissexualidade coisas que a gente não tinha exatamente uma propriedade uhum. para falar né e, e e ele tava ali e sempre escutou e sempre trouxe isso para dentro então a parada meio que formou uma teve uma coisa mais sólida, né, com isso. Sim. Mas tanto eu quanto o Foca, eu acho que é, eu, na verdade pelo Foca, eu nem posso dizer muito, mas não quer dizer que eu não tenha sofrido homofobia de vários aspectos, várias de, sei lá, de várias formas diferentes, né? Uhum. Tipo esse período que eu andava de skate, né, depois mais velho, já com nerds. Eu lembro que eu fui andar de skate na, nessa praça que eu andava, reencontrei o cara que tinha entrado pro crime, né, tinha ido para esse rolê uhum. e ele falou, mano, se os caras soubessem quando, quando você era moleque que você é viado os caras teriam te enchido de porrada e não sei o quê. e eu passei por várias e várias situações assim e, e na verdade não essa era, era, essa era uma situação mais escancarada na época, uhum. né, de beleza, isso aqui é homofobia, tá mas tiveram várias outras, né porque uma coisa é, tipo, sei lá o Foca tá cantando, eu tô tocando bateria mas aí, depois a gente sai desse palco e a gente é gay, né é. E a gente é identificado como tal, né? A gente expôs uma intimidade que, diga-se de passagem, nenhuma outra pessoa ali presente no show precisava, de fato, expor, né? Sim. É, não, não tinha um motivo para você ficar se provando como hétero, ou provando que você trouxe sua namorada pro rolê. Nunca precisou de nada parecido disso, uhum. né? E, então, acho que o Foca me ajudou muito. A, a... E, e eu acabei ajudando ele também, consequentemente, a gente se entender dentro disso... E, e depois da demo, né, depois que, que a parada que eu comecei a, a escrever mais mesmo,
1: uhum. hoje eu
2: vejo que eu trazia umas coisas, né, na, na, nessa época, que elas já eram bem legais, mas que eu não tinha tanta propriedade para falar e mesmo assim era legal de falar, que era tipo o fato de falar sobre... <coughs> sobre... É, etarismo, sabe de falar uhum. sobre sobre como a gente trata as pessoas mais velhas, né, da nossa sociedade, Sim. né? Tiveram essa questão de falar sobre HIV, né, que que a gente começou, tanto eu quanto o Foca, a gente começou a ter contato com caras gays mais velhos, amigos nossos, tal, é, nos rolês e tal, e a gente foi vendo quanto isso era pesado, né? O quanto isso foi pesado para a galera que viveu os anos 80, na noite, viveu os anos 70, Sim. né? Sim. Então, a gente conseguiu, por conta dessas outras vivências, trazer umas coisas para dentro, né? Do, do hardcore, assim. Mesmo que fosse de uma maneira que a gente é, não sabia muito bem como falar, uhum. mas foram tentativas que foram bem legais. E hoje, hoje eu, eu, eu dou muito valor, assim, sabe? Teve, é, é aquilo, era uma mistura, né? Por um lado, a gente tava falando de respeitar a escolha. Porra, não é uma escolha, né? Uhum. E que, então era, tinha, tinha esse lado inocente assim, de falar sobre isso, que na época super funcionava também, mas por outro lado tinha essa coisa de entrar mais no detalhe, de falar sobre coisas que até hoje são muito, muito esquecidas, assim, sabe? Ou, ou são vistas de uma maneira meio estranha assim, né? uhum. falar sobre AIDS, sobre HIV sobre doença sexualmente transmissível Sim. sobre tarismo né? sobre essa questão de lidar com as pessoas mais velhas lidar com a galera de idade ou lidar ou lidar com pessoas que tem alguma alguma deficiência tem enfim tem alguma é, algum algum problema que faz com que elas não sejam pertencentes à sociedade da mesma forma que outras pessoas se encaixam Sim. então é, foi foi bem assim foi um crescimento bem interessante que a gente teve eu acho uhum. que com certeza é, eu e o foca tendo essa troca de energia mas os meninos também ali colados e, e também muito muito aderindo a essas ideias também, né, esse, esse Sim. princípio, né.
0: E, e aquela coisa também, né, Chapo, tem tanta coisa que não é falado dentro do underground, dentro do punk do hardcore, cara, que quando se traz, né, você tenta abrir pra conversas e pra entendimento, né, é, até eu lembro uma época atrás que a gente tava meio que conversando sobre, eu sei que não tem nada a ver, mas é um assunto que, que é pouco falado, sobre suicídio, né, cara. A Sim. gente teve uma... A gente tem... A gente até falou do Antônio, né? Uhum. O Antônio foi um caso. A gente tem vários casos. E é um assunto que não se trata, né, cara? Como, na época, lógico, já existiam as bandas queers, né? A gente já tinha, já tinha tido o gay Hazard, acho que na época já tinha tido, né?
2: Aham, uhum, já. Já. A gente
0: já tinha tido o Gale Hazard, a gente já tinha... Uh, vamos lá, tinha o, não é do hardcore punk, mas você tinha o um Testículos de Mary, ah, você, tinha bandas, você tinha algumas bandas você tinha bandas e tinham um, artistas que eram muito importantes nisso, mas dentro do punk do hardcore cara, tipo, sempre foi muito mais complicado se falar, e eu lembro que quando vocês começaram a jogar isso mais abertamente né, a, 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 hum. a coisa entrou muito mais na ideia da, das conversas e das pessoas falarem sobre, e eu acho muito massa isso, mano.
2: Cara, quando é, o, o Mamá, né, o Mamá foi vocalista do Política e Purpurina, depois do o Hazard, e hoje em dia é do Teu Pai Já Sabe também, né, para contextualizar. É, o Mamá foi uma grande referência pra gente, é, porque curioso isso também, né, a, a gente tava ali inserido, né num, num contexto, é, as bandas dos amigos, as mesmas pessoas colando nos shows, mas eu lembro que quando eu fui ver o o Hazard, eu fui com uma galera completamente diferente, assim, sabe, eu fui tipo com meus amigos, bicha roqueira, assim, sabe? Que uhum. manjavam de punk e tal. Mas era uma galera que não frequentava do mesmo jeito que eu e o Foca Sim. frequentávamos, né? E, e eu lembro que foi uma experiência muito única, assim. Eu tenho alguns desses amigos desse dia, isso de 2004, 2005. São grandissíssimos amigos até hoje, assim. Gente que eu falei Exato. hoje mesmo, sabe? E, e eu lembro que, que mesmo nisso, né? Eu tava falando sobre essa questão de... de ah, tinha uma vida paralela, né? para uhum. envolvia outras culturas e tal, mas mesmo dentro do próprio punk, tinham cenas bem paralelas, né? Sim. Nesse nesse sentido, o Gil Hazard tava inserido com uma galera mais velha também, né, que já já tava tocando ali desde o final dos anos 90, muitas vezes. Então, é, ele foi ele foi uma inspiração bem grande pra gente, né? Antes de ser Sim. um grandíssimo amigo assim, ele foi uma grande inspiração também. E acho que isso motivou a gente também a falar assim, beleza, a gente não tá sozinho, saca? Sim. Tem tem outras pessoas fazendo isso e cara, vamos meter as caras e eu acho que eu acho que tanto para mim quanto pro Foca, né, para os meninos obviamente também, né, nesse ponto, teve um crescimento pessoal muito grande assim, sabe? De, de a gente viajar mais junto, conviver mais, trocar mais ideia dessas coisas, né, uhum. de, de várias outras, mas conseguir é, se abrir um pouco mais para falar do, dos dos namorados, dos rolos qualquer coisa que fosse, era uma coisa era uma conversa muito era uma conversa muito limpa e muito clara que antes uhum. eu acho que a gente não conseguiu ter sabe, Sim. eu acho eu, eu pelo menos vou falar por mim, eu não consegui ter da mesma maneira, né, eu acho que eu, eu ficava mais na minha e tá tudo bem, né, e depois eu, eu, eu fiquei um pouco mais tranquilo com isso falei assim, cara, não preciso deixar de falar, né eu acho que não, não faz sentido né eu, 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 eu começar a ter argumento e começar a, a, a me encaixar no lugar de fala de que eu posso falar nos shows e tudo mais e de repente eu saio de lá e não falo mais nada sobre mim uhum. né? ninguém ninguém sabe quem eu sou e eu não troco ideia sobre isso com ninguém minha vida íntima sou só eu é, de certa forma é óbvio que é assim para todos Sim. nós mas mas no segundo ponto não acho que acho que teve uma abertura muito muito legal assim né Uhum. E com o tempo foi, rolou isso também, né? Tipo, a gente tá falando de uma cena paulistana, né? Mas com o tempo a gente foi também vendo essas mesmas identificações com a galera de Curitiba, com a galera do Nordeste em geral, né? Tipo, uhum. Espírito Santo, Rio de Janeiro, e acho que tudo isso foi com o tempo foi crescendo junto com a gente, sabe? Uhum. Sim, sim.
0: Uh... Falando de um, de um outro assunto que o Nerds Ataque tem e, e que foi muito legal na época, a gente ficou tipo, caralho, que da hora e tal, uh, foi a tour do Nordeste. Uh, oh. eu, eu tenho uma história que é muito boa, mas eu não posso contar. O Foca, <risos> quando gravou com a gente, ele não quis falar sobre. É, é a história que envolve o Barreto. Mas eu não vou pedir para você contar também, porque... Eu espero o Barreto topar e gravar aqui com a gente, ele vai contar essa história. Mano, <risos> é essa Barreto, história... No
2: nor... Barreto no Nordeste é tipo assim... Ô, cada... Choupon, ó,
0: eu só vou te falar uma
2: palavra e você vai lembrar da história. Pastel. Ah, não, é essa... essa... <risos> cara, na verdade, hoje em dia, essa é super foda assim, né? Mas na época, mano, doce... Foi pesado, é, ele... con... foi pesado, Deixa né? ele contar. Mas, é, cara, eu... eu vou deixar ele contar todas, tá? Quando você chamar não. ele... Mas assim, o que eu posso te falar é o seguinte, se ca... se fosse uma série Barreto Vai ao Nordeste, cada episódio seria numa cidade ele se fudendo de um jeito diferente. Porque ele fez, mano, eu lembro. Bizarro, né? Eu não lembro muita coisa desses. Tipo assim, eu sou horrível com data, por exemplo. Uh -huh. mas, mas, mano, o que aconteceu em cada cidade com Barreto, eu lembro assim. Visão, memória fotográfica, mano. Puta que. Bom. Então, sabe, chegou esse Salvador. Mano, ai, dá vontade de contar todas. Não tem nenhuma, não tem nenhuma zoada. Uhum. Mas todas são tipo assim, parabéns. Você é tipo, todo mundo odeio barreto, sabe? Você é um personagem. Você é o um personagem mesmo, uma caricatice, assim, sabe? E, e ele, mano, querendo ou não, ele, ele fez tipo assim. Nem sei quantos por cento, mas grande parte do, do... Mano, foi muito legal o rolê, tem a ver com histórias do Barretos Futeno, sabe? <risos> Sim. São tantas, mano. Nossa. Eu me vei... Cara, me vem cada memória. Ah, o vou deixar aqui a curiosidade.
0: A parada em si que eu quero te perguntar da, desse rolê, como é que foi pra você tocar num lugar completamente diferente? Eu lembro dos shows, eu lembro do vídeo do show, acho que foi... Eu não sei se foi em Pernambuco qual foi o show que vocês tocam dentro de um estúdio, tá quase todo mundo pelado, tipo, é surreal <risos> foi aquela imagem. Foi Mas como é, que foi, como é que foi esse rolê todo pra você de tocar num outro lugar completamente diferente do seu habitat, vamos dizer assim, né? E, e como, como é que essa experiência de ter tocado no Nordeste você levou pro resto
2: da tua vida e de bandas você assim, também? mano eu acho que a primeira coisa é sobre a rede que foi criada para essa tour acontecer né eu, eu sempre bom, bom eu sempre fui tipo assim, até hoje na verdade eu sou um cara que tipo assim eu manjo ah eu manjo do da discografia de uma banda dos anos 80 mas a importância que eu dava a importância que eu dou para que está acontecendo em tempo real é, é uma coisa natural minha assim é muito maior então eu, eu pirava em querer saber o que que os moleques estão fazendo no rio o que, que a galera estava fazendo em Vila Velha, em Vitória, o que, que os moleques estavam fazendo no Nordeste. E, e isso me aproximou muito do Pedro, do Leitão, da Dori do Renegades, né? tipo, do, da galera de Salvador. Assim. Uhum. Isso, isso foi me aproximando muito dessa galera. E eu também comecei a ter, por conta disso, comecei a receber, trocar coisas por correio né? com eles. Então, às vezes, ele, tipo, a galera lançava um split... E aí me mandava uma cópia, então eu ficava, cara, foi bem uma realização de sonho mesmo, de ver essas pessoas ali, quase, quase não, num outro Brasil, assim, saca? Sim. É, fazendo as paradas acontecer cara, foi, e, 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 e assim, cada cidade com sua identidade, assim, sabe, que é uma outra parada muito doida, assim que, beleza, a gente tá falando de Nordeste, mas, cara, Salvador, a cena é de um jeito, na, era também, né, na época. Uhum. A cena era de um jeito, tinha uma estrutura X, Aracaju tinha outra, e Mossoró tinha outra, Fortaleza tinha outra, mas, assim, eu acho que, nossa, foi tão maluco, sabe? É, sei lá, tipo, de repente, um belo dia a gente tava rodando o Nordeste mesmo, sabe? Sim. A gente pulou duas capitais, basicamente, e Fez todas as outras, assim, calculou um tempo para a gente realmente ficar de férias, saca? Ou, ou então tacar o foda-se emprego que a gente tinha na época, que foi meu caso. E, e foi assim, foi realizador, assim saca? Tipo, eu não não teria conhecido... Posso falar conhecer o Nordeste, né? Porque é muito prepotente. Uh -huh. né? Mas eu não teria ido para vários desses lugares se não fosse por conta disso, assim, sabe? Então foi foi a foi realmente ver que aquela rede... Do, 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 do underground assim né do do it yourself tal o cara ela, ela existia real assim sabe e eu tenho muito até hoje eu tenho muito carinho né por essas conexões assim né e foi muito foda foi muito foda os shows todos foda tudo incrível esse show de esse rolê de Recife que você citou nem foi um show na verdade os moleques que quiseram no dia seguinte, assim, antes da a gente ia passar uns dias em Recife, né? Uhum. E os moleques falaram: ah, vamos colocar todo mundo dentro do de um estúdio e aí a gente toca tal, mano. E foi uma zona, assim, um calor absurdo. <risos> Eu lembro que o moleque, o moleque que tocava numa das bandas, se empolgou muito, quebrou a guitarra no chão, Caralho. assim, o bagulho meio que ficou bem, assim. A gente falou, caralho, punk, mano. Os moleques são punk, mano. Foi muito foi muito, foi muito animal. Foi muito animal. Sabe? Eu
0: lembro que eu vi o vídeo, era um vídeo curtinho, assim. Aí eu lembro todo mundo quase pelado no rolê, vocês tocando. É... Caralho,
2: mano, Salvador... que que é isso, velho? Isso o Nordeste, assim, é, acho, acho que de certa forma... Eu não sei exatamente por quê. É, eu acho que uhum. uma pessoa do Nordeste vai saber dizer isso muito melhor, assim. Mas, cara, a galera tem... Tão menos rabo preso, ou talvez minto, talvez vou dizer uma outra coisa. A galera tava tão envolvida politicamente na coisa, sabe? No sentido de, cara, Salvador a gente tocou no festival queer, e tinha a galera pelada, uhum. e a galera se pegando, e teve, tipo, umas trocas de bate-papo intensa com uma galera que, que era do rolê mesmo, é, e acad acadêmico, tal, a galera queer, e, e, mano, umas coisas assim. Ninguém, tipo assim, ninguém tinha medo de ficar pelado no show, sabe? Ninguém Sim. tinha medo de como os outros vão, vão sabe? O que, que os outros vão pensar. Que vários, vários comportamentos que, por conta da, da cartilha que a gente tem, que a gente também ajudou a desenvolver em São Paulo, não dava a gente simular aquela mesma... aquela mesma... É, sei lá, aquele, aquele mesmo punk, sabe? É, uma, é um uh -huh. bagulho muito deles. Né? É, um é muito, muito, muito único, único, né? É muito único, é muito único. Muito. Muito
0: único. Muito. 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 Vai, animal. vai ah, imagino, não, mas cara, imagino, animal, cara
2: Saudades de todas essas pessoas, inclusive Tenho contato com, sei lá, 90 Talvez mais de 90% que Mas da hora. Muita, muita saudade dessa galera toda
0: Imagino, cara Eu lembro da época das fotos, vocês contando depois a história oh, Caralho, que da hora
2: <risos> Nossa, total
0: Agora, cara, a gente vai, eu vou fazer uma soma agora, né de, de, de três eventos Eu não vou conseguir fazer um quarto Porque um eu não fui, né mas uhum. eu vou somar as três verduradas. A gente tem a verdurada do La Revanche, que foi naquele que foi uma edição especial, que tava tendo a, acho que era a Conferência Mundial, alguma coisa assim de vegetarianismo e veganismo, Isso. que entrou no cartaz, né? entrou no, no circuito, né? Que foi aquele fim de semana e o A Verdurada entrou, que tocou vocês, acho que tocou Amor,
2: Isso. É,
0: Confronto, Ligre vai de eu
2: não lembro a quinta banda também. Também não vou lembrar. Aí Nossa, o Plague tocou
0: num festival hardcore, que tocou com umas bandas que não tinha nada a ver com o Plague, eu lembro que não tinha quase ninguém vindo show. Eu era um dos únicos que tava vindo show. Foi. E eu que tava tirando foto do show ainda, eu lembro disso até hoje. <risos> Caralho. Foi. E o Nerds, cara, que foi uma catarse total, porque tava um monte de gente que era tudo... Amigo na época. Alguns agora voltaram a ser amigos. Eu com o Lázaro, por exemplo, a gente tinha tretado. Depois de muito tempo, a gente voltou a trocar ideia. E na época, tava todo mundo no, na, na frente do palco. E tinha o Foca com o vestido lá, que tem a clássica foto dele pulando. Sim, que ele já pulando. contou aqui também. Cara, eu, foram todos em tempos diferentes. Mas mesmo tendo relação você como baterista... Mas você vendo esses três shows, cara... Uh, como, é que na, como, é que, como é que você vê essa, essa, essa diferença que teve? Porque você vai pegar o La Revancha... Foi num momento que estava tendo um outro evento que englobou a verdurada. O Plague Rage já era uma banda que não tinha, talvez, muito a ver com o rolê... E por isso que não teve um público. E o Nerds foi uma junção de vários amigos... tanto ali junto com a banda. Sem contar que eu lembro que
2: acho que no show do Nerds... Alguém da tua família foi no show também, não teve isso? Cara, eu acho que sim, eu acho que no Nerds minha mãe chegou aí, que minha mãe era tipo é, rata dos rolê. Foi só que
0: uma...
2: chegou. Mano, minha mãe botava uma boina aí escondida. Escondida no show. Era um bagulho bizarro. Porque, né, eu, adolescente, chatão, depois, obviamente, isso passou. Mas ela colava, assim, ela queria ver e tal. Não era, era julgamento zero, assim, minha mãe era muito pró fazer essas paradas, uhum. assim. E ela colava, assim, de sei lá, ficava meio de quina, assim, era muito engraçado. Minha mãe... Ah, lembrei. Minha mãe me maquiou, inclusive. Foi, vocês se maquiaram tudo, os quatro, foi. cara. Minha mãe me maquiou no rolê do Nerds, inclusive. Acho que maquiou os meninos também. Foi, foi. Uma hora vocês tudo estavam lá fora, a tua mãe maquiando todo mundo, cara. Foi. Nossa, foi, anim... Mano, foi animal isso, sabe? Animal, animal. animal. É, uma das, é uma das... Agora, pegando aqui, é uma das lembranças mais gostosas que eu tenho disso, assim. Mas, assim, e... acho, que, acho que falando... É é realmente igual você falou né cada um é num momento e cada um acho que tem um princípio né tipo é, o La Revanche tocou por um motivo o Plague tocou por outro motivo né tocou por outro motivo e, no final das contas eu acho que tudo fazia parte da rede né porque o foca, uhum. foca foi do coletivo verdurada conhecia todo foi. mundo Chaveiro entrou depois Chaveiro entrou também então e e, e, e também o, o, o Plague foi mais pelo contato que o Mané tinha com algumas das pessoas, né, do, do coletivo uhum. também, com o Ruivo, é, com mais algumas pessoas, mas é difícil, né? Eu acho que para mim, na, na minha cabeça, eu tava só muito feliz e demorou, vamos fazer isso de novo, assim, sabe? Uhum. É, acho que sim, acho que eu, dos três, assim, é, para não pegar esse do La Revanche que veio depois, é, eu acho que o do, do Nerds foi, era o que tava mais, assim, como é que eu vou dizer? É o que realmente tinha. O do La Revancha também é foda. Tinha, tinha a, a criou ali, sabe? Uhum. As pessoas que andavam juntas ou não, mas de alguma forma gostavam, estavam ali. Ou estavam fazendo um esforço cabuloso para conseguir entrar. No caso do La Revancha, que tinha uma fila enorme e tal. Foi. Para conseguir entrar no rolê. É, é difícil, eu acho que eu tava muito, sei lá, muito realizado, assim, sabe? eu Era um festival que eu dava muito valor, assim por n motivos, né? E eu via uhum. como uma inspiração mesmo. Era meio que o um ambiente que tipo, mesmo a gente indo para Poá, indo para Carapicuíba, fazer o rolê na Zona Leste, né? Tipo, em Sapopemba, era meio que o um ponto de encontro de todo mundo, caso, né, a gente não, a galera não conseguisse se ver nesses outros rolês por conta uhum. da distância, né? Sim. Então, então era, foi, não sei, mano, acho que falando de um jeito bem simples foi muito importante pra mim, sabe? De uhum. estar de tá podendo fazer parte, né? Não fazer, fazer parte já fazia, né? Mas Sim. de estar de, de tá tocando, de ter essa questão de, ah, a gente vai colocar sua banda e tal, acho que era, era, era muito emblemático, saca? Uhum. E. E, assim, nossa, que isso. Foi a partir disso também que a rede se abriu também. Que eu fui conhecer a galera do coletivo mesmo, né? E uhum. foi meio que uma coisa de cada vez. Uma coisa puxou a outra, tal. Mas... Mas acho que é isso. Acho que era, mano... Nossa, orgulhoso, emocionado, tudo junto.
0: Foda demais. Antes da gente sair do, do, do Nerds e deu crime, eu vou começar... Já teve umas... Pr... A gente abriu como vocês estão vendo nas últimas edições a gente sempre quando vai gravar vamos abrir uma caixa ali de perguntas vocês mandam as perguntas para quem vai ser entrevistado e a gente vai fazendo essa interação doida aí o primeiro não é uma pergunta foi o Leomar que mandou e ele falou assim não é pergunta só queria falar que eu amo Chopinho beijo escanteira te amo <risos> Agora <risos> eu vou começar com as perguntas mesmo É que eu queria já entrar dele antes Que eu dele não Asso. era a pergunta Não, maravilha, beijo maravilhoso <risos> Agora a primeira pergunta que é do Capão uh, Ele perguntou o seguinte Que em 2010, que tava rolando uma Macismo, umas treta e tal Dos punks treyed, com punk do metal Com os anti-punk anti-punk, com essa galera toda nessa mistura e que ele falou que lembrava que você tinha dado uma desanimada da cena. E uhum. o que
2: que fez você voltar para esse cenário pós essa desanimada aí? O Capão, inclusive, me ajudou muito é, a voltar ou, ou talvez <risos> em ver alguma coisa. Porque assim, cara, contextualizando esse lance, né? Tipo, a gente veio de qualquer maneira, né, tudo que estava ali englobado no nosso pacote, de todas as bandas, tinha uma relação muito direta com punk, né? Sim. Seja, seja Stray Red ou não e tal. E lá para 2008, não foi antes até, mas acho que pega aí quase 2007 2008, hum. começou a rolar uma um revival, assim, desse desse contexto of crew. Só que Sim. se fosse só esse contexto e bandas que eu gosto ou que eu desgosto, tava tudo bem.
1: Estava assim. ok, né?
2: É, deixa todo mundo fazer o que quiser e tal. Mas nessa mesma época, que foi a época que eu comecei a conhecer a galera de Carapicuíba, né? Que os moleques começaram a, a fazer parte desse rolê. Teve, teve um show que colaram os caras da ABC que era mano, uns caras completamente assim... Que já tinham uma mentalidade completamente pro-life, sabe? Uhum. E os caras tudo professor de Maitai. Rolou uma treta, os moleques apanharam na cara. Era pra eu e o Foca ter apanhado, sabe? os caras, tipo, cristão. Mano, então assim... Na hora que apareceu essa porra, sabe? Esses caras que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida. E, de repente, os caras aparecem, tipo, com o intuito de causar. Porque os caras acreditam um bagulho completamente conservador, assim. isso uhum. aquilo foi muito escroto, sabe? para mim, assim. Porque, Sim. de repente, o, o pouco de cenário que a gente tinha... Tava conseguindo ali, né? Colocar na nossa identidade pessoal como algo que a gente se sentia seguro, de certa forma, que a gente podia dialogar. Uhum. De repente, eu não... Eu poderia simplesmente não, não ter mais isso, sabe? sim e eu acho que isso me pegou demais é, eu tive um projeto com o Capão também né porque eu o Eraserhead e tal eu tive uhum. um projeto bem de música instrumental com ele a gente já tava vendo outras coisas ele colava na minha casa e eu acho que ele me resgatou bastante nessa lógica de continuar sendo político independente de onde fosse tocar o que fosse tocar sim e eu não sei se ele lembrou de alguma situação específica assim mas eu acho que é, Teve uma outra coisa também que veio junto disso. Que é, e aí é uma postura pessoal. Não tem nem a ver diretamente com a cena. Uhum. Como a coisa foi se subdividindo, Sim. Cada, ambi cada ambiente que eu tava reclamava de pessoas que estavam no, no ambiente do lado. Uhum. Então, tipo assim, o Nerds não queria tocar no show que tinha strong por causa disso, disso, disso. Aí, o, o, sei lá, o La Revanche... La Revanche nem tanto. La Revanche era bem de boa. Mas sempre tinha essa, essas coisas paralelas já. Mas Sim. é tudo que fulano falou. Mano, eu, eu odeio essas coisas. Eu acho que, tipo assim, se você não quiser ir, você simplesmente não vai. E já né? era. E já era. Eu sou muito contra é, ter banda e tocar simplesmente pelo fato de, ah, não estamos fazendo nada, sabe? Vamos... Não exatamente por isso, mas, tipo assim, vai fazer? Então não reclama, mano, sabe? Ah. Tipo, só fala assim, eu não quero fazer isso, e ponto final. E não era isso. Tinha virado uma outra coisa. A galera ficava regurgitando. Ah, é porque... Fulano fez isso, ciclano fez aquilo. Nossa, você viu? E, e cara, eu, isso me dá no saco, assim. Eu não sou... Eu queria muito ter esse lado gossip, né? gossip, assim, sabe? Tipo, das fofoca, Mas eu nunca tive a menor paciência com esses bagulho. E, e eu acho que essas coisas juntas, talvez, elas tenham dado aí um consciente que me cansou bastante, sabe? De uhum. estar tá inserido numa cena em que mesmo a cena que eu me sentia ali, né, pertencente, e que eu falava assim, cara, eu tô à vontade de falar hoje de tal música, tal por que que tal música foi feita puta, às vezes tinha uns moleque que não queria ouvir e ficava tirando sal como se estivesse no fundo da escola tá ligado? é, hum. eu sei, porque eu vi a gente via com o tempo algumas pessoas foram se cansando outras abraçaram a ideia mas eu acho que isso, isso também era bem cansativo sabe, porque ah, falar caramba. falar virou um propósito pra mim, sabe Uhum. com o tempo, assim, porque falar era meio que uma... Não é isso, claro, né, galera? Mas, assim, era terapêutico para mim, saca?
1: Uhum.
2: De, de poder ali Sim. botar botar alguma coisa que eu queria muito, trocar ideia, e, e, putz, aí você tá num ambiente, cara, que, putz, você já saiu da escola, já não tá no seu trampo, já não tá, na, sabe, trocando ideia com sua família, é, conservadora, tá ligado? E aí, de repente, você tá num ambiente que é um ambiente que você pode se sentir seguro. E tem esse monte de merda acontecendo, puta, aí eu me cansei mesmo, cara. Aí eu teve, uma, teve uma fase que eu fiquei bem, assim, tipo, deixa quieto, não precisa sair de casa não, sabe? <risos> deixa eu ficar aqui mesmo. Eu, eu concordo com você, cara, porque, é lógico, as
0: nossas, as nossas experiências vão ser parecidas porque a gente viveu no mesmo ambiente, mas a gente tem algumas coisas diferentes. Eu deixei de ir e eu vou falar bem aberto, cara, eu não tô nem aí, foda-se, sempre fui assim mesmo. Por isso que de gente não gostava de mim porque eu ficava falando as coisas na cara. Uhum. Uhum. Mas eu parei de ir na Verdurada depois que eu vi uma situação dentro da Verdurada que eu achei completamente escrota e eu nunca mais fui e eu realmente nunca mais fui. Tanto que você falou que vocês tocaram com ratos e eu não fui, cara. Eu sabia do uhum. show, mas eu não fui. Quando eu vi num, num, num evento como Verdurada que uma pessoa que estava na Verdurada... Foi meio que fazer o cara ir pro lado de fora para apanhar de 10 pessoas,
1: Puts, eu, já total. Vejo,
0: eu já vejo que é um treco escroto, e, eu, e até hoje eu tenho isso na minha, na minha mente, porque eu lembro que foi, foi na Verdurada ali no, na Consolação, quando o, o Cinder veio tocar de novo aqui no Brasil, e uhum. ia ter os caras tocando o disco do sub na época, e tinha um conhecido que, que era de Pernambuco que tinha vindo para São Paulo. Tava ficando na minha casa, eu levei o cara pro Verdurada... E eu fui embora e deixei o cara lá curtindo... Porque uh -huh. eu não queria ficar mais lá dentro... Porque eu lembro até hoje, Chupô... Eu tinha comprado um EPzinho daquele... O Lamarco de Martucci... Que é a banda Sei, da Itália amo. lá... Da Itália... Da Itália... Eu comprei do Boca... Do, da Peculia, né? O Boca do Ratos... Comprei uh -huh. troquei uma ideia com ele... Aí, na época, a namorada desse menino que aconteceu essa fita... Chegou pra mim e falou: Ferraz, estão pegando, vão pegar ele lá fora de porrada. Me ajuda, pelo amor de Deus. Eu saí. Na hora que eu saí, eu já tava vendo a cena acontecer. Veio um outro conhecido nosso que acabou entrando na frente dos caras e os caras pararam, porque tinham seis caras, maluco com skate na mão pra bater nesse moleque, sendo uhum. que deveria ser resolvido na conversa. E dois dos caras desse, dessa galerinha aí que tava na treta começaram a me intimar. E eu lembro que tinha, tinha uma pessoa do meu lado, eu não vou ficar citando o nome dessa pessoa também, que acho que é não é desnecessário aqui, é eu não quero ficar envolvendo também treta uhum. de tantos anos atrás, né? Mas o cara que tá do meu lado olhava pra minha cara em choque, ele falava, o que foi Ferraz você fez? Eu falei, eu sei lá. E os malucos me intimando, tudo. E eu lembro que naquele dia tinha uma menina que tinha chegado depois, não tinha, acho que ingresso. Eu falei assim, ó, oh, você quer comprar minha pulseira? Porque tinha pulseira. A gente uhum. arranca aqui, você cola no teu braço e entra. Eu lembro que eu fiz isso, foi junto com o cara que quase apanhou. A gente foi dar um rolê na Paulista, acabamos parando num bar jogando sinuca. Uhum. Só que Caramba, esse eu dia, eu não entro mais, cara. Porque foi o é. que você falou, tipo, eram coisas que, pô, a gente convivia. Essas pessoas que foram agredir o cara, eram pessoas que conviviam com a gente, sabe? Sim e pô, daí você vê a pessoa virando fazendo isso, a pessoa vindo, apontando o dedo na tua cara, falando um monte de merda de coisa que você não tem nem a ver e eram coisas tão pequenas eu falei, cara, esse rolê também não é pra mim mais não
2: é, eu, eu, eu sempre fico pensando é, vou, vou, eu, eu lembro dessa situação, não lembrava mas agora lembrei
1: uhum.
2: é, vou puxar um outro gancho, mas é só um gancho pra fazer a gente pensar um pouco Sim. É, que é um negócio que eu tenho pensado faz algum tempo já é, nessa época, em 2007, 2008, por aí, eu lembro que foi uma época que, como eu tava muito cansado do de uns falando dos outros, e, e no fundo as pessoas meio que nem se conheciam, muitas vezes, uhum. sabe? Ficava esse rolê de, ah, mas fulano é folgado, porque eu fui falar oi a pessoa não respondeu e tal. Eu, eu, eu lembro que nessa época foi o começo de eu, de eu mudar um pouco minha atitude com relação a isso, sabe? De eu, de eu falar assim, cara, mas eu nem conheço a pessoa, né? Eu acho que eu preciso conhecer a pessoa para eu tomar essas... essas... Né? Essa, essa mesma postura ou, ou uma decisão de falar assim, não, fulana é escrota, fulana é escrota, enfim, qualquer coisa do gênero. E, e eu tô falando isso pelo seguinte, quando eu fui conhecendo né, as pessoas do coletivo como um todo, né uh -huh. e, e vendo realmente, de fato, a proporção que aquilo tinha, pro coletivo, né não pro festival, pro coletivo, Sim. Tiver, tiveram várias coisas que me fizeram pensar desde essa época. assim A primeira é que... Como era um, um, um ambiente para gente muito de, de identificação, né? De, de reconhecimento, era aquele negócio do ponto de encontro, né? Toda essa coisa. É, independente de, de ai, tal banda tocou ou tal banda não tocou, qualquer responsabilidade do que acontecesse naquele festival caía sobre a responsabilidade do coletivo. Uhum. E o coletivo, por sua vez, respondia como se eles, sem serem ser indivíduos, né? Porque virava uma, uma unidade, uhum. se eles fossem um festival inteiro, né? Então, isso, isso me pega até hoje, assim, na verdade, porque isso me faz ver que várias situações, quando elas vão tomando proporções é, maiores do que a gente consegue controlar, né, vou dizer dessa forma, uhum. mas maiores do que a gente consegue controlar, com a atitude de outras pessoas que só frequentam o festival, é, é, muito, é muito delicado, porque, de repente, acontece isso, tem situações que acontecem num festival, que teoricamente não tem nada que se comunica com o festival Sim. nessa atitude do que rolou, nada mas de repente o festival em si, independente dele de estar da porta para dentro ou da porta para fora, ele é responsável e ele precisa obrigatoriamente se responsabilizar pelo que está acontecendo. Uhum. E, e eu acho isso muito complicado, sabe? Porque é, a partir do momento que é um coletivo e eu fui conhecendo as pessoas, eu sabia que cada pessoa era responsável por uma função muito complicada. Né? Sim. Então, assim... Por exemplo, o Dedé, né? Cara, o Dedé tá envolvido com arte, é historiador, tem todas essas questões, mas é um cara que estava focado na parte de conteúdo do evento. Uhum. Como que eu vou pegar e vou falar que o André, que não tem contato com essa galera, que não tem contato com esse acontecimento, é um responsável por o um acontecimento? Tá? Uhum. E, e isso me pega muito. E, e também porque, né? puxando aquela situação dos prolife life o Caralha 4, eu lembro que na época, né? antes de eu tentar repaginar esse pensamento, eu lembro que uma das reações imediatas que eu tive no, no dia dessa treta foi ficar muito puto, né? Porque eu lembro, tipo uhum. assim, cara, sei lá, já tava dentro do Forrestre Red, né? Eu já tava em contato com várias pessoas ali que eram mais velhas, desse rolê. E eu lembro que eu fiquei muito puto, que eu falava assim, caralho, essas pessoas não vão falar nada sobre isso, tá ligado? Não tem ninguém aqui para defender a gente. Não tem ninguém aqui, tipo assim, ninguém tá nem aí. E eu fiquei muito puto, assim, saca? Uhum. Muitos anos se passaram e quando eu já tava tocando no Futuro, a gente foi tocar em Brasília, eu sentei do lado do Pedro no avião e eu contei essa história pro Pedro. Falei, cara, nessa época aconteceu isso, isso e isso, apareceu esses pro-life, sei lá, de que canto do ABC, e os caras bateram na gente. Eu fiquei muito puto porque vocês não fizeram nada. E, e assim, primeiro, eles não estavam no show, tá? Eu queria que eles Sim. que eles, que eles, que eles é, resolvessem um problema que, a princípio, eles não eram... Assim, eles, eles não têm nada a ver com esse problema. Uhum. E eu lembro até hoje que o Pedro virou pra mim e falou assim, mano, eu nem sabia que isso tinha acontecido. Então, eu fiquei pensando muito nisso, que eu falei assim, caralho, né? A gente era muito egocêntrico, né? Uhum. De certa forma. Porque eu não tô falando que, não tô passando pano porque os pro-life foram fazer o que eles tinham fazer sabe Sim, 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 ou, sim claro. Podem é, ser esses caras, podem ser esses caras. Só que, ao mesmo tempo, tipo assim, porque eu tô tomando uma atitude ou eu tô falando uma coisa no show, eu preciso responsabilizar todo mundo que tá na minha volta como, como é, vítima ou algo, sabe? Então, é, é, eu entendo, eu não não rebato essas essas questões em relação ao festival, quem tocou, quem deixou de tocar, quais uhum. são os motivos, quais são as tretas, eu não rebato, as coisas aconteceram, elas estão na nossa história, mas eu tenho, eu confesso que até hoje eu tenho um, um cuidado dobrado quando eu coloco o Coletivo Verdurada como responsável de uma atitude que eles não fazem parte. Né? Sim.
0: Eu, eu, e, eu sim, eu acho que é assim, Chupô, só para Eu concordo contigo, é que eu disse dessa situação... Porque eu tava lá e eu vi gente do coletivo olhando, entendeu? É, e tinha gente Nada do coletivo perfeito. olhando. Então, Sim. assim, pra... Lógico, eu sei que num todo, pô, você tá organizando um fest, tem um monte de problema que rola no bagulho. Uhum. Quando a gente organizava show, a gente já tinha um monte de problema, imagina organizar um fest pra mil pessoas. Nossa, total. Tipo, total. total. Eu entendo e eu concordo contigo plenamente. Tipo, pô, que nem que você contar a história pro Pedro, o Pedro falou, porra, eu nem sabia. E, de fato, tem um monte de história que a galera nem fica sabendo, eu sabia anos depois. Mas eu tem gente que mais... sabe,
2: né? Tem e tem gente, gente que, tá que sabe.
0: sabe. Mas o foda é aquele, eu vi pessoas do coletivo olhando e não fazendo nada, sabe? Tipo, uhum. absolutamente tá nada. Uhum. E a pessoa tava ali dentro, a pessoa foi ali fora, meio que quase um semi-a-força uhum. e aconteceu o que aconteceu. Não, um, eu vou falar, ah, eu não posso culpar os caras por todas as tretas, não. Mas por isso eu acho que foi um erro, sim. Mas é aquela, sim. a gente também tá numa vida de aprendizado, tá ligado? Eu, eu meio depois de um tempo eu tô, eu tô nessas coisas parando de só ficar falando, ah, não, fez errado, fez certo, fez pipipi, papapó, que a gente cresce, vai ficando velho, vai aprendendo, né? E, é, e começar a entender coloca, que as né? coisas, após acontecer por, por, por acontecer, e a gente levar isso como um aprendizado pro resto da vida, né?
2: É, total, eu, eu, eu fico tentando me colocar nesse lugar, assim, sabe? Independente de concordar com a atitude de ficar parado ou não, que, enfim, não concordo, mas... É, eu, eu fico me colocando muito nesse lugar porque, por exemplo, mudei para BH, organizei show aqui, né? Então, uhum. e, e, mas não só isso, organizei outras coisas em São Paulo e etc, né? Tudo bem, proporções muito menores e tal. Cara, eu, eu ali, se eu tivesse ali, eu não sei exatamente como eu ia agir, tá ligado? Sim. Eu sou um cara medrosão, medroso para caralho. Talvez eu não fizesse absolutamente nada. E, e, e o meu medo é, hoje em dia é justamente, assim, o mais importante dessa história para mim é o seguinte, dependendo de certo ou errado tal, porque eu acho que tem, sim, atitudes que poderiam ter sido tomadas, entre várias outras coisas, mas é muito para mim, hoje em dia, eu falo assim, tá, eu teria feito o quê? Sabe? E eu uhum. eu não sei se eu teria agido do jeito certo, eu não sei se eu teria tomado uma atitude, eu não sei se eu estaria muito cansado, porque eu tinha que, eu tava com um monte de coisa na cabeça, e de repente eu não conhecia nenhuma daquelas pessoas que estavam ali, tipo, eu, eu não faço a menor ideia, né? Então, uhum. o que eu fico o que eu fico mais brisando hoje em dia, eu acho que é bem essa palavra que eu fico brisando, é o é, é como a parada envolve responsabilidade, né, cara? Tipo, em vários aspectos, assim, né? E, de repente, você tinha um grupo de pessoas que precisava se preocupar com todas essas coisas para festivais de mil pessoas, 1.200, 1.500 pessoas, né? Mais organização, estadia, alimentação... Então, assim, cara, é um, é um bagulho... Hoje, vendo isso, sabe? É muito maluco na minha cabeça, assim, sabe? É, assim, até falando de um jeito escroto, né? Mas que uhum. eu acho que é pontual, assim. É, mano, aquilo é só uma treta, sabe? Se eu, tivesse, se eu tivesse ali, eu, com a minha cabeça, dentro do coletivo, tendo que ficar montando um palco, ou organizando, tipo, o um, um rango, sabe? Ou fazendo qualquer coisa do gênero, mano, talvez eu também não tivesse... Estar, eu não tivesse nenhuma postura... Porque eu tava preocupado ah. com outras muitas coisas que estavam acontecendo. Então, é, é só uma viagem que eu tenho, né? Sobre... Não, mas,
0: mas tá sobre... bem certa,
2: cara. Tipo, é isso mesmo que você falou, não é,
0: não é nem um treco, tipo, meio tosco de se falando Mas é bem isso, tipo, você tá fazendo outro bagulho, você tá olhando ali e você fala, ah, é uma treta. O caso, aquela verdurada lá no Jabaquara que tretaram com o com Ruivo na porta, acho que do Habibis. Sim, sim. Tinha um monte de gente que nem tava sabendo o que que tava acontecendo, foi saber, tipo, quando eu fiquei sabendo, o negócio já tinha passado uma hora.
2: Sim, mano, total. <risos> é, mas a assim, galera, tipo, ah, uma treta, daí depois contaram tudo, você fica, caralho. Né? É, é, eu, eu assim, eu também não vou... É, é, é bem isso que você falou, às vezes a gente tá próximo, às vezes a gente tem a leitura na hora, às vezes não, mas nesse caso específico, né, que você tá citando, é um caso que eu não vi, mas é um caso que eu sei que aconteceu tem o que falar, é escroto pra caralho, é atitude de moleque, é, paga é pagação de gangue com motivo idiota, sabe? Tipo, não... Sabe, mano, é bem o que você falou, eu, eu sempre fui do, do bagulho de senta e troca ideia. Eu sei que tem situações que não tem como sentar e trocar ideia, sabe? Eu sei claramente disso. Mas que eu vou ser a pessoa que vai falar, que vai defender e falar assim, tenta trocar ideia, ah, eu vou, sabe? Eu, eu não gosto de treta, né? Tem gente que gosta também, eu não gosto. Uhum. Então, treta à toa. Se é você botar um nazi para fora do festival hardcore, assim, ou botar um nazi para fora do show do cólera, que é um dos nazis que está entrando para querer apavorar, dá ideia errada. Sim. E os caras arregaçam os nazis na porrada, eu acho mais que certo. Também. Tem nada nada para argumentar. Agora, quando é quando umas brigas desse tamanho, sabe, que é um motivos que, cara, no final, você nem fica sabendo por que, que a coisa aconteceu, e, e, e envolve um monte de gente que você não sabe por que, que tá junto, você não sabe o que, que tá fazendo aquilo. Sei lá, mano, aí eu acho que, que assim, não, não tinha nenhum motivo relevante pra aquilo acontecer de fato.
0: É, eu, eu concordo contigo, e, e eu acho que muitas coisas que a gente poderia ter resolvido se tivesse sido na conversa, acho que teria sido completamente diferente, tudo, tá ligado? Sim, tem é, tem, tretas, hoje... deixa eu falar, tem treta que eu não vou me mentir tipo, pra você, não, que eu não nego, que eu não vou, que eu não
2: faria de novo, que eu faria assim. <risos> Nossa, eu, eu também não posso falar muita coisa não, quase não treto, mas aí na hora que precisa é zoado, entendeu? Só que é isso, né? Tipo, eu não gosto, uhum. tem gente que gosta, né? Não é eu possível. não sou chegado não.